0: Fala oh, oh. galera! Eu sou o Cássio Lima Denis Paiva E nós somos Morenos, Morenos companhia. e Companhia E hoje estamos na companhia do vereador aqui do município de Pouso Alegre, Leandro
1: Moraes
0: Leandro tá subindo o hype aqui, hein Ó, oh. Campeão de votos em Pouso Alegre, que quiçá no sul de Minas é, Tá subindo o nível, tá subindo o nível, tá subindo o nível Já que a gente vai bater um papo com ele, primeiro o Denis vai dar aqueles, aqueles recadinhos.
1: recadinhos Você que tá aí desse lado, se inscreve no nosso canal, sabia que 70% das pessoas que assistem não estão inscritos, ó, assustei, aumentou o índice, cara. Vamos se inscrever, dá aquela curtidinha, manda pro seu amigo que não tá fazendo nada, tá de bobeira aí. O cara tá aí pensando, ah, não vou votar em ninguém nunca
0: mais. Vai sim, manda aí assistir o vídeo aí, que ele vai ver hoje. Quem deve voltar É, seu comentário é muito importante pra gente melhorar, pra dar aí as suas dicas aí, o que você quer. Quem você quer que a gente convide pra trazer aqui no nosso podcast, pode mandar aí. E não esquece de curtir também o nosso Instagram, hein? Morenos e Cia. P.A. É, ah, tá certo? Companhia. Lá já tem cena dos bastidores da gravação. Bom. Então, ó, aproveite. Agora eu queria dizer pra vocês, 5 segundos. 5 segundos, vai. Se inscreve, curte, compartilha, comenta. Sobrou um segundo ainda, olha que legal. <risos> é. Nesse um segundo, o que, que você faz? Nos, Nos apoia. apoia. Nos apoia? Nos apoia, vai isso lá, aí, ó. -se. Seja um membro Morenos VIP, cara. Tá aí na descrição, ó. Morenos Vip, vai lá, ó, coloca aí, apoia.c. Morenos e Cia. É um pão de queijo, um suco de laranja, cara, ó, mais barato que qualquer coisa que você puder imaginar. Então, dá esse apoio pra gente aí, pra gente crescer, tá? aí você que quer patrocinar o nosso podcast, fica à vontade aí, pode mandar e-mail pra gente, pode deixar o seu comentário aí, que nós entraremos em contato. E sem mais delongas, Leandro. Morais. Ah, peraí, ainda Opa, não. não segue os nossos Instagrams ah, também. Ah, é verdade. Arroba cacalima04.
1: Arroba sou o Denis Paiva. eu e mais ninguém.
2: Arroba Leandro Moraes Oficial
0: Oficial. Porra, é oficial, hein, Leandro Moraes vai, com vamos... I, oh, não aceite imitações. Ó, oh, Leandro Moraes, arroba Leandro Moraes com I, tá? Não se esqueça. Oficial, beleza? Tem outros Leandro Moraes? Não, não pode começar ainda assim, não, né? Tem outros Leandro Moraes?
2: Olha, aqui no Pantano, eu chamo Leandro de Moraes Pereira. No Pantano tem o um Leandro Pereira de Moraes. não, olha aí. Então, tem aqui, e tem alguns Leandro Moraes. Tem um Leandro Moraes cantor,
3: que tem um canal no YouTube bacana, é. Eu aí.
1: conheço uns 15 Denis Paiva e uma Denise Paiva um abraço para todos vocês
0: é. Cássio <risos> Lima, só eu Exclusivo Exclusivo É isso aí galera, então vamos lá, vamos bater um papo aqui com o nosso grande amigo vereador, Leandro Moraes. E aí, Leandro Moraes, antes da gente falar de política, é lógico que ele vai falar de política, conta um pouquinho da sua história, as pessoas querem conhecer a sua pessoa. Quem é o Leandro Quem Moraes? é o Leandro não-vereador? Depois a gente fala do vereador. É. Isso
2: aí, Cássio, é um prazer imenso estar com vocês aqui no podcast, para a gente abrir esse diálogo bacana, gostoso, né e ao mesmo tempo conversar e falar um pouquinho né, para todos que acompanham vocês, pelo canal e, e que acompanha esse podcast que tem crescido de, toda semana aí na nossa cidade. Parabéns, muito sucesso, viu?
0: Obrigado.
2: É, então, eu sou o Leandro Moraes, tenho 34 anos, estou no meu segundo mandato de vereador aqui na nossa cidade. Sou formado em Direito aqui pela Faculdade de Direito do Sul de Minas e também sou comerciante. Sou sócio da loja exclusiva Kids aqui na cidade
0: Trabalho. Peraí, peraí. Loja exclusiva, exclusiva kids, kids, patrocina, patrocina nós. nós. Ah, boa, <risos> boa. É isso aí.
2: Estou no ramo do, do comércio né? e também estamos na política e exercendo o mandato. É, desde muito cedo sempre gostei de política, desde que me conheço por gente. Nasci, cresci no bairro Costa Rios, ali próximo do bairro Foch, estudei minha vida toda com muito orgulho, na Escola Estadual Vinícius Meyer, do Pré ao Terceiro Colegial. Ali foi onde eu comecei a, a tomar gosto pela política. Eu falo que o Vinícius Meyer e a Faculdade de Direito foram fundamentais nesse processo, né que fez com que eu me tornasse vereador aqui no nosso município. É, sou casado com a Lívia, tenho dois filhos, o Luiz Felipe, de 10 anos, a Ana Carolina, e atualmente mora também no Costa Rios, então, desde que nasci <risos> e resido no mesmo bairro, ali na região do bairro Foch. É, é, sou uma pessoa, gosto muito de futebol também, gosto muito de política, gosto muito de futebol, sou apaixonado pelo Pousão, pelo Palmeiras, gosto de acompanhar de perto o futebol. É, vejo no esporte uma ferramenta que transforma e ao mesmo tempo ela da disciplina, né, para pra quem pratica, ela dá entretenimento e saúde. Então eu gosto muito de acompanhar. E no meu dia a dia aí eu busco sempre na, na minha agenda apertada que eu falo com coitado dos meus assessores, eles sofrem um pouquinho porque a nossa agenda é intensa. Eu busco dentro do desse, da correria do dia a dia, da atenção à família, aos amigos, né e, e
0: Podem curtir também os
1: filhos e a esposa. Ah, é preciso. Não, né? velho, <risos> eu vi um spoiler aí que a sua aposta tá chegando, viu? Oh. Pra mim, o quê? A aposta do seu filho que tá chegando para ele. Ah, fiquei é. sabendo aí, hein?
4: <risos> aposta verdade.
1: É? Em, então.
0: em
2: breve, talvez no, na hora que for ao ar. O podcast pode ser que...
0: Quem sabe? Quem é, sabe é, já não sabe, pegou. Já quem quem tem sabe? chegado. Fica o
2: suspense.
1: Fica o suspense. Tão, 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 ah, tão, tão. Você chegou a fazer parte do DA enquanto Isso. teve o direito, Grêmio, na escola. Como é Sim. que foi essa experiência pré-candidatura, dentro de ramificações políticas? Ó,
2: minha primeira eleição foi na primeira série. Primeira série do primário. É, eu fui eleito representante de sala. E ali a gente... Alugos, o representante de sala no, no primário, né, no comecinho ali da sua vida escolar, depois do pré, na, você nada mais é do que o ajudante da professora. Né?
0: É o ajudante do dia. É, é. Você ajuda a distribuir o
2: trabalho, você ajuda a recolher. Uhum. Então foi minha primeira eleição. E eu achei interessante, porque eu gostei da, da coisa, né? E, e ali no Vinícius Meia, no ano de. Na sexta, na sexta série, no ano. 2002 eu estava em né? 90 99. é? 2000. No ano de 2000, na sexta série, eu fui eleito no colegiado. Colegiado é como se fossem os vereadores dentro da escola. Ele fiscaliza a direção e ele é composto de alunos, representantes dos pais, representantes dos professores e representantes dos funcionários. Então são três de cada categoria que analisa a prestação de contas o planejamento da escola, a prova ou não, e fiscaliza as ações da direção da escola. Então minha, ali foi um, um, uma experiência e tanto, e, e posteriormente, dois anos depois, eu fui eleito no Grêmio Estudantil, junto com um grupo de amigos, e ali nós começamos um trabalho mais próximo, representando de fato os alunos. Nós, nós fomos o primeiro Grêmio Estudantil do Brasil a comprar merenda escolar, na época o governo de Minas cortou a merenda do ensino médio. O nosso Grêmio representava todos os alunos.
0: Desde dessa época aí. Desde pré
2: até o terceiro colegial. E nós compramos merenda. Nós ficamos dois anos, dois anos comprando merenda para 600 alunos diariamente. Então o Grêmio conseguiu. Foi um baita desafio. É, ninguém acreditava que nós conseguiríamos, até porque era um volume alto de alimentos. E a direção, nós, na época, a gente... É, tinha algumas diferenças com a direção, e ela dificultava a nossa vida. Falava, não, tem que ser a mesma merenda no ensino fundamental. Então, eram merendas caras. E mesmo assim, nós começamos a fazer eventos culturais, eventos esportivos, festas, e conseguimos arrecadar é, fundos para poder bancar 600 é, refeições diárias durante dois anos, é, fomos referências na época a, a nível nacional, demos entrevista para a Globo a nível nacional, passou no Fantástico, demos entrevista é, para a TV Cultura, passou a é, Grêmios de Atitude, o nosso Grêmio chamava Grêmio Atitude, casou com o quadro do programa. Legal. E com isso incomodou um pouco o governo, e pelo menos em Pouso Alegre, eu não não me recordo se na época... Isso repercutiu a nível de ele implantar é, em todas as escolas do estado, mas em Pouso Alegre, a merenda voltou para o ensino médio, depois dessa repercussão positiva. E saí do Vinícius, me formei, fui para a faculdade de Direito, lá é, próximo dos acadêmicos nós começamos a debater é, o que nós queremos do diretório acadêmico e o que o diretório acadêmico fez por nós. E ali começou a aparecer várias lacunas. e mostrou para nós que o DA poderia fazer muito mais do que estava fazendo naquele momento. Não, então nós começamos a discutir o que, qual é o DA que nós queremos, e nisso nasceu de forma muito natural minha candidatura a presidente do diretório. E na época nós concorremos com três outras chapas, foram quatro chapas. Duas chapas extremamente fortes, uma estava no mandato, a outra era um grupo muito tradicional, que estava à frente de mim na faculdade, em outros anos eram eram os populares da, da, das festas, então era uma chapa muito forte. eu achei interessante que na época o, o diretor da faculdade, o, aliás, o candidato a diretor da faculdade era o Rafael Simões, uhum. que foi o nosso prefeito. E o Carlos Abel era o diretor. E como o Carlos Abel era muito próximo, era tinha uma relação de pai e filho com o Rafael, o Rafael sugeriu que na época fosse feito debates na TV Libertas, que a, a faculdade ela tinha um espaço na TV Libertas, e dentro da faculdade, nós, nós estávamos dentro de um local onde o que mais se trabalhava era a argumentação, era o debate, né, a retórica. Então, nada melhor do que nós levarmos, de fato, todo o processo político de debates, apresentação de propostas, sabatina, para dentro da faculdade e os alunos tivessem a oportunidade de questionar as chapas. E foi formidável, sabe? É, nós fizemos debate ao vivo, na TV Libertas, fizemos debate no, no Salão Nobre, com os mil alunos sentados assistindo. Teve sabatina no Salão do, do Júri, onde o candidato a presidente sentava, lotado de alunos, e ali era perguntas, qual que é a sua proposta na área acadêmica, qual que é a sua proposta na área esportiva, e, e foi muito bacana. Ali foi, nós vimos um calor de fato na, na campanha, algo que estava esquecido há tempo na faculdade de Direito. Então foi uma campanha formidável, a princípio eu não acreditava na vitória, falei, olha, existe uma possibilidade, e se existe uma possibilidade, por que não trabalhar para que essa possibilidade se torne realidade? E nós começamos a campanha, fomos para cima, na metade da campanha, no começo eu não acreditava, na metade da campanha eu falei, é possível, e faltando um dia para a eleição, eu falei, oh, não. chamei o time e falei, oh, nós vamos vencer a eleição se nós fizermos uma coisa. Nós temos propostas, plano de trabalho e temos condições de levar isso para quem está indeciso. Então, nós vamos dividir o time aqui, cada um na sua sala e vamos levar nossas propostas para aquelas pessoas que estão ao nosso entorno. E amanhã nós vamos colher frutos disso. E deu certo. No dia seguinte, eleição na parte da manhã, acabou, 11h30, lacra as urnas, vai lá para a sala que a direção determina que vai às urnas. As urnas são trancadas e um fiscal de cada chapa vela a urna ali durante todo o dia, uhum. Né? Uhum. até acabar a votação do noturno e abrir todo, e juntar todas as urnas para fazer a contagem. Aí eu achei interessante o deles, que na parte da manhã, o, o, o candidato da manhã, ele chegou em mim e falou, olha, nós vamos dar uma lavada em vocês na parte da manhã, nós vamos ganhar com 200 votos de frente e vocês não vão tirar isso no período da noite. Aí eu até brinquei com ele na época falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos cancelar a votação da noite, a gente já abre as urnas, aliás, nem precisa abrir, já que você está com essa uhum. já se,
4: tá vamos
2: queimar as, as cédulas e amanhã já gente dá posse, resolvido o problema. Uhum. né? E eu chamei meu time e falei, olha, nós temos um motivo maior. Eu não vi o que eles nos passaram, mas eu tenho certeza que nós temos condições de diminuir essa diferença, porque de fato de manhã eles eram favoritos. Diminuir essa diferença, eu acredito que nós conseguimos diminuir, e no período da noite nós vamos vencer. Nós vencendo com 80 votos de frente, no período da noite nós também eleitos. E foi muito bacana, a noite foi aquela agitação, a turma da manhã foi para a faculdade. Pra vocês teram uma ideia, na hora que fechou as urnas... Tinha umas, uns mil alunos na parte de fora da faculdade, esperando e, e, a, e a votação demorou e a turma tudo ali. E quando abriu as urnas da manhã, eles de fato venceram de manhã. Mas venceram por 10 votos.
4: Ó. Oh. De manhã. Caraca, velho. Né?
2: E eles estavam esperando vencer por mais de. 200. 200. E eu falei que se nós perdêssemos até 80, nós tiraríamos à noite. E à noite nós tivemos quase 390 votos de frente. Uhum aí nós vencemos a eleição, e ali nós começamos um trabalho que contribuiu muito com a minha chegada na política municipal, que o diretório acadêmico, ele dá uma visibilidade muito grande, o DA Direito era, ele era, ele era muito forte naquele momento. Né? Com a pandemia, os tempos mudaram e eu acredito que é, a força dos diretórios diminuíram, eu acredito que agora com...
1: A, a pandemia retornos, aumentou aulas também. também os cursos de Direito na Cidade. Isso, mas
2: isso é até saudável. Uhum. É, como seria bom e como vai ser bom para os acadêmicos se todas as faculdades e todos os cursos, onde é, onde, onde é a universidade, que haja ali um DCE, um Diretório Central, e que haja ali o, o, os centros yeah. acadêmicos, né, que são todos ligados ao Diretório Geral. Sim. Uhum a Univasa pode fazer isso, a ASMEC tem quantos cursos
1: hoje? Direito Contábil e Administração. O,
2: a ASMEC pode fazer dessa forma, centro os acadêmicos e o diretório geral, isso fortalece muito, uhum. fortalece, é, faz com que o, o, os acadêmicos convivam mais, né? eu acredito ser muito saudável, na época era Direito e Medicina, tinha até uma rivalidade. Era, existia, existia é, eu lembro disso. Quando eu assumi, eu chamei o presidente. Conversar principalmente
0: antes dessa época sua, aí, nos é, anos 90, principalmente, saía até sim. briga de porrada.
2: É, exatamente. E eu chamei o presidente assim que eu, que eu, que eu fui eleito e falei, olha, cabe a nós decidir se nós vamos querer trabalhar juntos, de braços dados e acabar com essa rivalidade, ou ficar nos atacando como aconteceu no passado e eu acredito que o caminho é unir forças e nós conseguimos, unimos forças até um determinado momento, depois não teve jeito, porque a rivalidade era muito grande, foi ter um campeonato onde as duas equipes participaram, azedou ah, a amizade
0: né, o, um, um, e piorou
2: depois num evento que foi feito no Direito foi feita uma festa, o pessoal da medicina subiu no palco E cantou o hino da medicina da festa do direito Aí, Aí o, os alunos deca, declararam guerra E nós é. não conseguimos mais segurar né? <risos> mas foi uma guerra saudável uhum. mundo, né? Mas foi muito bacana Ali eu aprendi bastante, fui reeleito Presidente do Diretório Acadêmico uhum. E depois fui candidato a primeira vez Onde não tive sucesso Perdi a eleição por 15 votos Mas tive uma votação expressiva Foi no ano de 2012 Quando eu iniciei de fato colocando meu nome na disposição e apreciação da população.
0: Aí Legal. você entrou de fato mesmo na política pública municipal.
2: É. Foi a primeira eleição que eu disputei como vereador. tive 737 votos as eleições por 15 votos na última ordem.
0: Olha só, para quem tá assistindo aí, não é de Pouso Alegre, 700 votos em Pouso Alegre é muita esse coisa. Ano elegei, para esse um ano vereador. Não. Nessa
1: última eleição elegeu vereadores com essa votação. Nessa,
2: última, é, eleição elegeu, essa eleição elegeu um vereador
4: hum, e na hum, passada
2: foram dois né, Dois vereadores que tiveram hum. ou esse voto ou menos, que é. foram eleitos. Na é. época eu era fui, fui, é, candidato pelo PPS e eu tinha um convite do PPS e de, do partido PR na época. Uhum. E eu fiquei na dúvida e eu fui pela amizade, fui pelo, pelo PPS. O grupo de amigos estava filiado do PPS. Se eu estivesse no PR, eu teria sido eleito. <risos> <risos> Mas eu não me arrependo. Uhum. Talvez se eu tivesse sido eleito no meu primeiro mandato, hoje não estaria aqui na condição de vereador, uhum. debatendo, conversando com vocês como vereador. Poderia estar em outro. Em outra esfera, talvez até fora da política. Por quê? Porque eu não tinha maturidade suficiente naquele momento para exercer o mandato de forma satisfatória e com excelência, buscando a excelência. Né? Nós somos falhos, é, cometemos erros, mas a gente busca sempre fazer o melhor, nem sempre. Às vezes a gente toma uma decisão é, em determinado momento que agrada um grupo de pessoas, as pessoas entendem que é certo, outras entendem não ser correto, é, ah, me prejudicou, enfim, externa política é tomar decisões, então às vezes você acerta, às vezes você erra, né? E mas sempre, eu parto do princípio, nós sempre, sempre temos que trabalhar com transparência o máximo, honestidade, e demonstrando para a população a nossa verdadeira intenção, né? acho que isso é fundamental, a partir do momento que você trabalha de forma transparente, mesmo que jogue mentira, a seu respeito não pega, não muda, é porque você é transparente. Exato. Uhum. E ao longo do programa eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu não fui eleito naquele momento, eu tinha 21 anos, ia fazer 21 anos. E me preparei, ia fazer 23 anos, me preparei mais e na minha segunda eleição eu tive a alegria, graças a Deus, né, em primeiro lugar, e a alegria de ser o segundo vereador mais votado eu tive 1.809 votos fui o segundo vereador mais votado naquela legislatura em 2016 e assumi aí um grande desafio de retribuir essa votação minha primeira eleição perdi por 15 votos segunda eleição quase um do,
0: quase o dobro né? é, quase, <risos> o,
2: quase, o, é. quase chegou ao tri triplo uhum. então falei pô que responsabilidade né? e eu tinha feito um documento que eu entregava para o eleitor. falava, está aqui meu currículo e está aqui o meu compromisso. Então, independente se você vai votar em mim ou não, eu peço que você guarde. E caso eu seja eleito, você me cobre. Independente se você vai votar em mim ou não, você me cobre. Tudo que está aí, eu vou colocar em prática. E está aí meu currículo. Se tiver alguma mentira, você tem total direito de me cobrar. É, e trabalhei bastante os quatro anos. E agora, nessa última eleição, eu tive... A grata surpresa, fiquei muito feliz, honrado, agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, e a população de Pouso Alegre, minha família, meus amigos todos que, que abraçaram esse projeto, eu me deram 2.321 votos, sendo o vereador mais votado da cidade e o mais votado do sul de Minas. Em pandemia, com uma redução de 30% do número de votos em relação é a isso anterior, isso é, demonstrou que o nosso trabalho, graças a Deus, foi aprovado pela população e aqui estou com a missão ainda maior né de retribuir e de manter o nível de trabalho, trabalho, me empenhando bastante junto com a minha equipe, porque eu não sou nada sozinho, né? nós somos um time e esse time se empenha bastante para tentar melhorar cada dia mais e retribuir esse carinho da população e a confiança que Deus nos deu de estar lá na esporte.
1: interessante você falou de abordagem assim, eu conheço o Leandro através de amigos em comum, de eventos, de formatura também, tudo, você foi na casa de uma amiga nossa, a Michelle e falou assim: ó, ah, então eu queria, junto com outra pessoa, eu queria falar sobre o meu trabalho. Você não pediu voto em momento nenhum, ela comentou. Você comentou sobre os últimos quatro anos, né? Foi antes dessa última eleição. Falou sobre os últimos quatro. E fez justamente isso: falou, essa é a minha proposta para a próxima eleição. Ela falou assim: cara, eu não conhecia ele, mas eu gostei dessa abordagem. E eu vou atender por causa disso.
4: Olha que
2: bacana. Nossa, cara um Abraço, foi o Michel. Fico muito feliz e honrado. E eu parto desse pressuposto. Sabe? Eu acho que a gente não tem que aquele negócio de ficar aquela coisa maçante ó, oh, vota em mim, ó, oh, não esquece não
0: dá uma forcinha é, dá uma dá forcinha, uma forcinha pra, esse, dá uma
2: forcinha pra é, lá e mata, né mato. cara eu, eu já par, parto do, um outro caminho eu antes de eu entrar, eu apresentava uma proposta eu entrei eu apresento a minha apresentação de contas e o que eu penso pro novo mandato né? e eu faço uma campanha um pouco diferente né? o Thiago tá aqui e não vai me deixar mentir nós fizemos material e sobrou um pouco. Né? Aí o Tiago falou assim, ah, vou jogar isso aqui na porta dos cofres De jeito nenhum. Vamos jogar um santinho.
3: Ah, mas tem estudos aqui que comprovam que quantos por cento é? 20 ou trinta? É, não, é 7 a 10%. por é. é. cento. Indeciso. Não, né? Ah, olha o é. santinho. Já é esse aqui Para mesmo. Mas pega ele. Inclusive fizemos um teste em 2000. Tendo partido jogamos no... Para determinada escola, um centímetro de uma candidata. E ela hum. nunca pisou no bairro, teve 45 votos. Nossa. Então, e, e, e mesmo com é tudo isso, mulher. eu
2: falei: não, não quero nem um centímetro, não jogamos, nada, zero. É, por quê? Porque eu acredito que nós temos que, eu, eu valorizo muito a ferramenta do voto. O voto é importantíssimo. É a ferramenta que o cidadão tem, a arma que o cidadão tem de escolher um candidato é, de acordo com proposta, histórico, é, passado, uhum. é, índole, acho que tudo tem que ser analisado. E é um momento do, do, do cidadão de refletir e é um momento extremamente importante. Então eu não vejo essa forma de você pegar o santinho, é como se ele estivesse rasgando Jogando
0: voto no lixo, né? É, exatamente. É. Do é. mesmo você jeito dá... que você pegou do chão, você está é. jogando o voto no exatamente. chão. Exatamente. Porque... Então
2: você dando uma procuração em branco, para quem você pegou ali, faça o que você quiser. Exatamente.
1: Enfraquece o espírito republicano, exatamente. democrático. Exatamente. Com,
2: né? com certeza. É. E se as pessoas soubessem, essas que preferem pegar ou preferem não votar, a importância uhum. que o voto tem e as consequências que uma má escolha ela dá para o município, o estado e o país as pessoas pensariam diferente Prejuízo e questão exatamente de votar. A gente vê lá os Estados Unidos, que é a democracia mais madura, muito mais madura que a nossa. Uhum. Lá o voto não é obrigatório, mas as pessoas, na sua grande maioria, elas fazem questão de votar, elas votam e acompanham e cobram. Né? Lá não é dessa forma, ah, eu vou escolher aleatório. Não, lá eles estudam, os candidatos fazem mini reuniões no meio da rua, é, a democracia está mais madura né? E nós temos bastante caminho para percorrer ainda. Né? Mas eu acredito que nós vamos chegar lá e a cada eleição isso tem ficado evidente. O é, um grau de exigência, de, de intensidade dos debates, eu senti uma diferença de 2016 para 2020. ó, que nós tivemos uma pandemia no meio, nem que atrapalhou o contato, mas eu senti uma exigência maior. Um, um, um interesse maior das pessoas então eu tenho esperança que nós vamos chegar aí nesse, nesse momento que o país de forma muito madura vai às urnas para poder escolher os seus representantes não, legal, Pô, eu
0: tenho duas perguntas para fazer, eu, é, vou, eu vou jogar uma um pouco fora da política e a outra um pouco dentro da política, você falou uma coisa muito interessante é, a primeira mas não precisa responder já não pode responder as duas juntas, a primeira é se você em algum momento pensou em advogar é, ou se chegou a advogado depois de formado, né? ou se você já optou direto aí para a política. É, a segunda, você falou aí um negócio interessante do candidato se reunir com os populares. É, bom, talvez o que eu esteja falando pode não ser correto, mas é, já pensou na, na, na hipótese? Eu acho que seria algo interessante, pelo menos as escolas serem abertas, para que os candidatos pudessem se encontrar com o, 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 os moradores dos bairros, da, das comunidades, enfim, de tudo. É, hoje, quando eles se reúnem, às vezes se reúnem na casa de alguma pessoa, um bairro que tem algum barracão, algum galpão, alguém que apoia, mas aí o outro candidato não tem acesso, porque às vezes a pessoa que tem o, o espaço é, apoia outro candidato. Né? A, a escola seria um, um importante ponto. Olha, pessoal do bairro, o candidato Leandro Moraes estará na escola no, no dia tal, sábado tal, então que os moradores vão lá para ver a proposta dele. Venham, ó, o candidato Denis vai estar tá no domingo, então venham. O que, que você acha desse meu pensamento? Primeiro, responda é se você pensou em advogar. Sim.
2: Então, eu entrei na faculdade em 2006 saí em 2010. Assim que eu entrei, eu fui convidado para trabalhar no escritório do meu primo, em Januário. E ali, o meu irmão é... trabalhou com o Januário,
0: a Lina do Frito? Meu irmão Samuel. Ah, deixa eu só pegar um gancho, Samuel, Samuel é da minha
3: época.
0: É da sua época, <risos> né? era pelo, pelo tempo que você é, falou
3: aí.
2: O Samuel trabalhou depois com o Marco Aurélio. Depois trabalhou né? com o Marco Aurélia. O Samuel formou com a minha esposa. <risos> Olha que Nossa, legal. Cara. Um grande amigo. O comércio
1: vem antes ou depois da faculdade? Só me andando a pergunta? O comércio vem caso. depois. Ah, tá beleza. Segue o jogo. É, uhum. é,
2: apesar de durante a faculdade eu vendia roupa. Né? Mas eu tinha as vendedoras. Agora, mas não tinha loja física mas a loja física meio depois da faculdade. É, eu trabalhei no Januário é, e depois eu trabalhei com o Luiz Tarcísio, é, doutor Luiz Tarcísio. É, foram dois escritórios que me ensinaram muito, muito de Direito. No Januário eu fiz inúmeras audiências com o preposto, fazia algumas petições. E no, no Luiz Tarcísio eu trabalhava na parte de contrato com grandes empresas. Então foram, foram duas experiências muito bacanas dentro do Direito. E eu pensei, sim, em advogar, quando, no último ano, é, quando eu me formei, em 2010, eu fiquei na dúvida se eu advogava, se eu prestaria o, o, o exame da ordem, se eu focaria no, nos estudos para advogar, e posteriormente concurso, ou se eu partiria para a vida pública. eu cheguei à conclusão que não dava para fazer os dois. Por que, que não dava para fazer os dois? Eu faria de forma... Mais ou menos ambos. Ou eu dedicaria um e deixava o outro para trás, ou faria os dois mais ou menos. E na minha vida eu sempre busco dar o meu melhor na onde eu estou. Seja a função que eu estiver exercendo, eu busco dar o meu melhor. Como estagiário, eu busquei ser o melhor estagiário. É, como aluno, eu busquei ser o melhor aluno. Como vereador, eu busco ser o melhor vereador. Então eu, eu sempre me, me cobrei e me cobro bastante né, em relação a isso. Então eu cheguei à conclusão que não dava para eu trocar as duas coisas. Eu fiz o exame da ordem no ano de 2010, no último ano da faculdade, não passei por um ponto. E eu fiz uma análise, falei, olha, eu vou continuar, vou focar, passar no exame e advogar ou vou partir para a vida pública? Aí eu pensei, eu orei bastante por direção de Deus e eu senti paz no meu coração de seguir naquilo que eu sempre sonhei, que era... É, estar na vida pública. E eu me preparei muito para isso. A Faculdade de Direito me deu um baita suporte, me ajudou muito. Quando eu fui presidente da Câmara, foi fundamental. As duas vezes que eu fui presidente da Escola do Legislativo, foi fundamental. Quando eu fui é, presidente da Comissão de Legislação de Justiça e Redação, foi fundamental a base e a bagagem que eu trouxe na Faculdade de Direito. Mas eu eu fiz uma escolha. E dali por diante, falei, olha, eu, preciso, eu quero ter uma... Uma profissão que não dá para eu casar o direito com a política. Mas eu quero ter uma profissão e estar na política.
1: No Japão, o primeiro-ministro fez um discurso atrás de um caminhão. Ele abriu aquela sim, parte sim. de trás é. e ficou em cima falando para o povo na rua. E juntou a multidão, foi bem legal. Essa imagem está na internet, professor, dá uma pesquisada depois. Não acreditem em mim, busquem a informação. É, é mas aí. é verdade, muito, muito massa, cara. Não,
2: e é bacana, isso, isso fortalece a democracia, fortalece os candidatos. Né? O Thiago me acompanha desde sempre e ele sabe do, do. conhece o meu estilo, né? Eu gosto de reuniões mais inflamadas, que as pessoas questionam. Sabe, pô, candidato. Você está falando isso, mas teve uma votação, a sua postura foi essa. Por quê? Eu gosto dessas provocações extremamente uhum. importantes e saudáveis. né? É, quanto mais inflamadas as reuniões políticas de campanha, mais eu gosto e mais eu consigo envolver, mais eu consigo é, passar para o eleitor a minha é, verdadeira intenção. Né?
1: A tendência e, é ser mais produtiva.
4: É, né?
2: e no entanto que isso reflete no um mandato. Todas as vezes que eu sou atacado pela oposição no plenário, para mim é ótimo, porque eu consigo de uma forma muito tranquila é, desconstruir quando eles vêm com, com, com discursos para deturpar e jogar cortina de fumaça, isso me dá força para demonstrar dentro de um debate técnico de alto nível, demonstrar os equívocos e as infelicidades, e isso atrai o eleitor. Né? É, são chamariscos que a que faz com que a população fala, é tá interessante, a sessão está tendo um debate mais quente. Então começa a acompanhar. E nisso você consegue passar a, a, sua, a sua mensagem, aquilo que você de fato é, você quer passar para a população. Se for um discurso mais gordo, você não vai chamar atenção.
0: Exato. Né? Eu acho é até eu perguntei essa questão dos espaços públicos justamente para isso, porque o cara que não tem proposta ele ah, vai numa dessa, vai. ele dança. Ele não consegue enganar ninguém. Você não consegue enganar muita gente por muito tempo. É. Não sustenta o discurso, é verdade. Não é. sustenta. Não sustenta, cara. Então, tipo, essa sabatina, isso é interessante. Porque, tipo, é, muita gente vota é, no, no, num discurso raso um discurso que você não tem muita, muitas vezes a opção de, de debater, principalmente no legislativo, né? É o que eu falei, ó, dá uma forcinha, ou dá uma forcinha Para nós, etc e tal. É. Uhum. Então, é, esse espaço da sabatina que seria o interessante, porque ali você já elimina, cara, você já corta é, aqueles que a gente sabe é. que
1: não quer nada, cara. Não, o cargo máximo do país foi um discurso vazio e venceu.
0: É,
2: foi, foi, um, foi um momento que que a política atravessou
1: uhum, uma é, cisão no tiveram país. tiveram
2: vários fatores uhum. e foi uma, uma foi uma campanha totalmente atípica em 2018 Sim, totalmente diferente das anteriores que era aquela coisa mais acirrada é, mas eu acredito o esse acirramento de de debate de ideias é, que não teve na outra até porque o, o presidente eleito o Bolsonaro ele teve um acidente lá que tirou ele da da disputa da rua, né? Uhum. Eu creio que nessa né, eleição vai ser diferente. Exato. Essa eleição vai ser uma eleição mais pegada, uma eleição mais é, acirrada de debates intensos.
1: Eu adoro o debate da, principalmente o da Band. Band patrocina nós. Só que eu era muito chique, cara. O
2: debate música... Nossa. <risos> exato,
0: exato. Não, é,
2: agora, olha, eu tive uma experiência. Prefere com tá, gás ou né? sem? Pode ser com gás. É, teve uma uma experiência que eu tive, eu tinha feito campanha o dia todo. Aí era quase meia-noite, eu tava com um amigo chamado André Meier, que às vezes vocês até conhecem. O André Meier meio doidão, meio agitado e, eu, e muito, ele muito querido, muito querido. E ele falou pra mim assim, pegou o telefone falou, ó, oh, eu não queria falar pra você pra você não ficar nervoso, mas eu marquei meia-noite e meia na casa de um amigo meu, Lá vai ter um grupo de empresários, comerciantes e um grupo formador de opinião, uni, alguns universitários, são 25 pessoas, eles querem me sabatinar. Eu falei, pô, mas você me avisa agora meia-noite, meia-noite e meia? -noite, meia, -noite -meia? Falou, não, é assim que eu quero que você vá. Vamos pra lá. eu não acreditei. Eu falei, não, vamos então, vamos lá, bater um papo com a turma. Cheguei lá, a turma estava fazendo um churrasco e tal, estava quietando de carro lá fora. E foi eu, ele e o Rafael, que é o cunhado dele. Eu não acreditava. Falei, pô, vocês estão trazendo uma festa, não é? Num debate. Falei, não, então você vai ver. No que eu entrei, eles estavam fazendo churrasco. Falei, ó, oh, tem nada de política, Vamos fazer política, mas não da forma que vocês falaram. Aí daqui a pouco, falaram, ó, oh, o cara ficou assando a carne. vamos lá para dentro. Colocaram numa cadeira e sentou todo mundo. Falei, agora nós vamos... Agora nós vamos falar de política, vamos falar de proposta, vamos falar da realidade atual do município. Nós vamos, fazer, nós vamos conversar aqui. Se você passar, nos agradar e nos convencer, tem mais de 20 carros lá fora. Pode adesivar todos, você vai ganhar todo mundo como seu, seus apoiadores aqui. Mas se não gostar, você vai ter 20 opositores na campanha. Você Nossa. topa? Fiquei a mão e falei, topa. E aí nós começamos uma série de perguntas, um debate intenso. Me perguntaram sobre a receita líquida corrente do município. E eu sempre acompanhei. Na época, a receita líquida corrente do município estava em torno de 488 milhões de reais. A receita líquida corrente são recursos que vêm de impostos, contribuições do município. São excluídas as verbas do Estado, verbas federais e verbas compartilhadas, o que dava orçamento naquela época do município de 800 milhões de reais. Então, eu respondi... Falei do grau de endividamento, por quê? Porque eu acompanhava as sessões da Câmara, eu estava próximo, eu buscava entender até para poder debater, porque na campanha eleitoral você vai encontrar o eleitor que vai te fazer uma pergunta simples e vai encontrar o eleitor que vai aprofundar no debate. Então você tem que estar preparado ainda mais para exercer a função, porque o vereador ele vai fiscalizar o orçamento público e vai ter que, que analisar esses índices. Né? Então eu me preparei muito para a campanha e para o mandato, e eu consegui ir bem no debate lá com eles, quando terminou, quase duas horas depois, eles falaram, ó, oh, estão fechados, contem comigo. E eles estão comigo até hoje, me apoiam, uns mais próximos, outros mais distantes, porque tomaram outro, outros rumos, alguns mudaram de cidade, mas acompanham, mantém o título aqui, acompanham o mandato, é, me apoiaram novamente, e, e eu digo... Se pessoas fizessem isso com vários candidatos, você falou, já ia cortando vários. Porque tem candidato uhum. a vereador que prometeu construir posto de saúde, construir quadra, mas o vereador não constrói nada. Não constrói quadra, muito menos
1: posto de saúde. Só se for pedreiro.
2: É. Só se for pedreiro.
1: Exatamente.
2: <risos> <risos> tá Do contrário, não vai. Né? Então, é, essas ações são fundamentais. Essa sua ideia, se tivesse... Hoje nós estaríamos, eu não falo só de Pouso Alegre, eu falo no geral. Hoje no geral. nós teríamos aí políticos ocupando cargos mais preparados é, para a função. Né? Porque vamos falar de Pouso Alegre. Ser vereador de uma cidade, do porte de Pouso Alegre, é uma baita responsabilidade. Nós temos um orçamento de um bilhão de reais que os vereadores, eles têm responsabilidade direta. Fiscalizando, é, acompanhando. Existe plano de governo do prefeito eu li o plano de, de governo Rafael, do Rafael, os dois planos, é, li de outros prefeitos que passaram pela cidade, e é importante, é meu dever. Estou fazendo, é, porque eu sou bonzinho, não é minha obrigação, eu tenho que fazer, e é isso, o mínimo que a população espera de nós. É, então... Eu entro com uma
3: questão, é, Sim. falando de alegre, Já, o senhor está lá dentro, o que aconteceu com hum. aquele calçadão? o que projeto do calçadão O que acabou ficando daquele
0: jeito ali o qual calçadão a do é no centro ali pelo comércio uh, 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 do a do foliante ah não é a rua do Folinto. da rua do Folinto, é, é. é. você fala daquela que
2: se tornou uma rua nivelada é né? como era, se fosse um calçadão o, com o carro passando o, o
1: é o projeto era um calçadão o, depois o que, que
2: acontece ali ah, ótimo, é o que aconteceu boa sua pergunta e foi algo que nós debatemos muito na câmara o poder público ele é muito burocrático Existem várias regras. Então, para o poder público fazer, para comprar essa água, eu, eu quero comprar água. Eu vou lá no supermercado, na padaria, no bar da esquina, vou lá, quanto custa a água? Ah, é dois reais, está aqui, pego a água, vou para casa, tomo a água, matei minha aceite. O poder público, para comprar água, ele tem que fazer um processo licitatório. O que é o um processo licitatório? Ele abre um edital, primeiro ele faz uma pesquisa de mercado. Então, foi lá, pegou a pesquisa, a média do custo da água ficou em 1,90. Um custa R$ 2,10, do outro custa R$1,80, o outro custa R$2. Ficou lá R$ 1,90, um exemplo. Ficou a média. Então ele solta lá no processo licitatório, eu preciso de 10 mil garrafinhas de água, média custo de R$ 1,90. Então ela está lá o que eu preciso. Nisso eu, você tem uma empresa, você tem, você tem. Vocês vão concorrer para a prefeitura para ganhar o processo. Então vamos supor que a sua empresa ganhou você ofereceu o preço de 1,70. Então você tem técnica e preço, porque tem que analisar os dois. Às vezes você não é nem do ramo, ganhou, você não tem condições de entregar, você é desclassificado, você segundo colocado entra. Então você ganhou a licitação, você deu o menor preço dentro da técnica, contratou, o município vai pagar para você e você vai entregar, você vai fornecer nós vamos pagar. Nesse meio tempo, você colocou 1,70, a água custava 1,90, você não conseguiu entregar Uns 10 mil, você vai entregar só 5 mil, mas eu preciso de 10, você já entregou o 5, mas eu preciso dos 10. Eu vou abrir, eu, prefeitura, eu vou abrir um processo contra você, vou pagar o 5, porque eles vão dar enriquecimento sem causa para o município. Então, eu vou pagar o 5, vou entrar na justiça contra você e o segundo colocado é o Cássio. Cássio, você tem interesse de entregar a água 1,70? Não, não tem interesse. Eu vou entregar 1,90, que foi o preço que eu dei. Não, não pode. Então eu vou para o terceiro colocado. Dani, você tem interesse de 1,70? tem, Aí ele vai fornecer para mim o serviço, conclui e acabou. Se ele não quiser e não tiver mais, eu tenho que abrir um novo processo de licitação. E o que, que aconteceu na Dolfo A empresa veio, ganhou a licitação, cobrou X da prefeitura, que agora não me recordo. Mas ganhou a licitação, deu o um preço mais barato. Nisso, ao longo do caminho, ela começou a fazer um serviço porco. E o Rafael Simões, na condição de prefeito, começou a notificar. Não aceito dessa forma, vai desmanchar fazer de novo. Os comerciantes Aí ali que o diga, né?
4: É, porque a
2: partir do momento que o Rafael acei, eu aceitei a obra mal feita, ele, tem, ele, ele comete crime de responsabilidade. Porque prometeu X e entregou meio X. Uhum. Cadê o restante? Cadê a qualidade da obra que estava no edital? Então o prefeito comete crime. E muitas das vezes, no passado... Os prefeitos, não falo só de Pouso no geral, eles acabavam recebendo a obra de qualquer jeito. E só para lá e cortar a fitinha, né? inaugurar. É.
1: O Ministério Público hoje age muito mais pesado em e cima. Muito mais né?
2: pesado. E, eu, e eu, na hora que eu concluí, eu vou te falar o que aconteceu numa outra obra que o município recebeu sem fiscalizar. É. E nisso, a empreiteira começou a receber multa, 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 multa. Chegou num determinado momento, ela falou, estou entregando a obra com tudo desmontado lá. Não aguento mais. <risos> não aguento mais, não tenho condições de fazer com excelência. Errei, não tem condições para entregar na obra. Aí teve que chamar o segundo colocado, convenceu o segundo colocado a fazer no preço. O segundo colocado era uma empresa da cidade, fez por conta da cidade, porque tomou prejuízo, veio e arrumou a, a, a rua. Né? No entanto que, se, não sei se vocês acompanharam mais de próximo, na época a qualidade de serviço de uma empreiteira para outra era gritante.
4: Uhum.
2: E ainda assim existem algumas falhas na obra... Que foi decorrência do mau serviço do anterior, é que acabou prejudicando o trabalho e a empresa atual está corrigindo ainda. né? Mas por que que aconteceu isso? Foi uma falha da empreiteira e porque a prefeitura cobra, porque a maioria das prefeituras deixa passar... Então assim, o Estado ele está muito limitado e, e o policiamento não é diferente. Então hoje a gente tem uma conversa muito boa com a polícia militar e eles falam, olha... Nós temos, às vezes, 10 ocorrências e nós não temos como atender todo mundo com excelência como atendido no passado. Nós temos que ir na primeira e seguir uma ordem. E a polícia não tem condições hoje de ficar ali na Dona Infelizmente, colocou as luzes e num, num dia ligou, ficou lindo ali, tudo muito bonito. No dia seguinte, veio um, um delinquente né,
4: e, uhum.
2: e furtou toda ali a fiação, quebrou a lâmpada e aconteceu de novo, e por falta de, de não ter condições da polícia abraçar, e até mesmo não ter o porquê o município colocar segurança 24 horas, porque se coloca numa rua, Ficou segurança a, a rua A B, também tem direito. Uhum. Então, a partir do momento que viu que não era viável, optou então em tirar, infelizmente, a iluminação e deixar apenas ali. Ó. Porque essa questão
3: é uma coisa de políticas futuras para construir um novo parque e tal, é uma coisa que debate muito lá, sempre que abre uma turma urbanista, vai falar sobre o macro, a né? construção de cidade, é uma coisa que sempre apontam em Pouso Alegre. O que acontece? Se é Pouso Alegre cresceu por causa da indústria, cresceu rápido, o dinheiro que poderia ir para o comércio, nos feriados, vai todo embora porque as pessoas não ficam aqui. E um dos argumentos que eles trabalham muito é Pouso Alegre não disponibilizar nada público. É o seu último grande evento que tinha de Pouso Alegre, assim, público, era a Feira das Nações. Os Alegre não tem, não tem uma boa divulgação de eventos culturais pode, da, da própria cidade e não tem é, é, essa, essa pegada do, do, do levar o povo para a rua ou se unir, que é, no caso, você vai pegar o ouro, o orto fecha fecha feriado, sabe? Fecha às quatro horas. O ouro tem as suas limitações também, porque o ouro é uma área de preservação. É, ideias, a gente precisa de ideias para crescendo novamente essa, essa parte, essa parte da cidade, que é a interação social que até melhoraria o comércio, se esse dinheiro ficasse aqui durante esses grandes feriados.
2: Sim, com certeza. Olha só, sua pergunta é muito pertinente e é até uma uma crítica que eu vou levar para o comitê de governança do turismo e da cultura que eu faço parte, né? A gente nós, temos debat nós estamos debatendo isso há algum tempo, né? Como é, promover através da prefeitura e incentivar parceiros a desenvolver projetos e eventos culturais no município, ampliando o leque de divulgação para que a gente possa trazer mais pessoas para interagir e aproveitar ao máximo o a, 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 a objetivo e a, e a missão desses eventos. Né? É, nós estamos debatendo exatamente isso. E vou levar essa sua, essa sua crítica, vai ser muito pertinente. Nós temos, sim, nós, algumas falhas em relação a, a divulgar mais e promover mais ações culturais. O município começou a embalar, porque quando nós entramos em 2017, nós pegamos uma cidade com sérias dificuldades. Mais de 40 milhões de dívidas, é, não tinha recurso em caixa para pagar folha de pagamento. O Rafael Simões assumiu a prefeitura num verdadeiro apagão porque não teve transição eles apagaram todos os arquivos então foi o 2017 foi um ano muito difícil 2018 começaram as coisas a acontecer esse ano eu era o presidente da Câmara e o Rolando que é diretor de turismo da Cipa ele levou uma proposta para nós lá na Câmara de trabalhar o turismo na cidade eu falei Rolando osolei tem um viés muito forte industrial turismo industrial e Precisa trabalhar o turismo gastronômico, mas é só. Ele falou, não, você está equivocado. Falei, por quê? Porque nós temos outros viéses, nós temos o turismo religioso que podemos trabalhar, o turismo de eventos que nós podemos fomentar, voltar a ter eventos fortes, nós temos o, o, o turismo rural, que nós podemos trabalhar, o ecoturismo, então nós temos várias frentes. Falei, então me apresenta o projeto, já o que o é que você pensa? nisso ele me trouxe um encarte com várias propostas. E eu me debrucei naquilo e comecei a ver Pouso Alegre de uma outra esfera, de, um, de, um outro, de um outro, uma, uma outra visão do nosso município. Né? E nisso é, eu comecei a acreditar na ferramenta do turismo. Melhorando o turismo, trazendo atrativos para cá, nós tínhamos condições de melhorar a cidade como um todo. E nós fomos a convite do SEBRAE lá em Campina Grande, conhecer o grande São João, não fomos na festa, nós fomos nos bastidores, conhecer toda a estrutura, e ali eu fiquei impressionado com a força e o movimento que uma festa de 30 dias dá e faz na cidade. Para vocês terem uma ideia, de imposto direto no caixa da prefeitura são 380 milhões ano, direto. Fora os, regulos, os impostos indiretos que, que devem chegar nisso aí também.
3: Porque esse, esse ponto é, o senhor tem razão. Os Alegre tem muitos pontos turísticos aqui, coisas acontecendo que a gente não vê. Antes do, dos problemas que teve com aquela reforma do teatro, Os Alegre tinha uns eventos culturais que já antigamente, em outros mandatos, não eram muito bem divulgados. A gente recebia aquele festival que era o Ponto, então às vezes trazia músicas internacionais, às vezes tinha um trio de piano vindo da França para entrar hum. aqui. Uh, tem outros eventos que acontecem, por exemplo, do conservatório, as cantadas no conservatório, no conservatório na, na igreja ali, na, na praça Central. Esses tipos de eventos acontecem, são eventos que facilmente seriam abraçados pela comunidade, e a gente vê que não existe uma divulgação. que Eu acho que tem parte das próprias instituições, mas acho que talvez se a Prefeitura e a parte cultural da Prefeitura conversasse com eles, acho que daria para fazer, transformar em... em a gente não é só cultura, e negócio, sabe? A gente tem Sim, o, o, o pastel aqui, que é e uhum. tem um o tipo pastel, sabe?
1: Patrimônio é, é, imaterial é, da cidade. É Deixa eu pegar um gancho só nessa notícia. Eu fazia parte da comissão de turismo da CIPA nessa época do Grande São João do Sul de Minas, depois teve a festa do é. Morango, aquele, aquele evento todo... O que impede de uma união entre a Prefeitura e a CIPA para que esses eventos voltem a acontecer?
2: Então é a boa notícia que eu vou dar.
1: Ah. É, tá Não, foi combinado. Não foi combinado, hein? Não foi combinado, hein?
2: Está <risos> selada essa parceria. É, eu faço parte desse comitê. É, tem representantes da Prefeitura, da CIPA, SEBRAE. Em agosto agora nós teremos aí o Festival do Morango. Em uhum. setembro, o Grande São João. Ju... Ah, mentira. Julho, o Festival do Morango. Agosto, o Grande São João. Então, está voltando a todo vapor. Secretaria de Cultura envolvida, Secretaria de, de Educação envolvida, Secretaria de, de Desenvolvimento Econômico e Turismo envolvida, SEBRAE, ACIPA, tem dado apoio lá na Câmara. É, enfim, nós vamos voltar a todo vapor. Festival Gastronômico em novembro. Então, são eventos importantíssimos para o calendário oficial do município, que vai trazer pessoas vai trazer negócios para o município, uhum. vai trazer é, recursos para a cidade, vai valorizar o artesanato, vai valorizar o artesão lá, que ele vai poder mostrar as suas, suas obras, as suas artes e vai ao mesmo tempo é, ter a sua remuneração por isso. Então tem grandes eventos sendo pensados, trabalhados. Existe um, um comitê dentro da CIPA, que tem parceria também, com a prefeitura, me convidaram para fazer parte por, ter, por eu ter abraçado esse projeto em 2018, então tem muita coisa boa, nós vamos trabalhar pesado, mas muito pesado a divulgação, começando dentro das escolas, Legal. fomentando o interesse das crianças em irem, levar seus pais, seus irmãos mais velhos, então, nós vamos trabalhar essa base bem forte para que os nossos eventos aqui sejam tão fortes quanto de Campina Grande, que, para vocês terem uma ideia, movimentam a economia local com as costureiras montando as fantasias das festas juninas, as competições de bairro contra bairro na seletiva, para ver quem vai ganhar e de fato apresentar no grande São João. Legal. Então assim, eu vi uma magnitude que eu não imaginava da festa, a gente vê a festa de longe, mas a gente não vê a riqueza de detalhes e o envolvimento das pessoas, e é isso que nós vamos tentar fazer agora em Pouso Alegre. Fizemos em 2018, deu certo, veio a pandemia, travou tudo infelizmente, mas nós vamos retomar agora com força total. Corrigimos alguns erros que nós cometemos, vimos aonde nós precisamos melhorar. E eu tenho certeza que isso, em breve, você vai, nós vamos nos encontrar você vai falar: pô, Leandro, aqui no é podcast, você falou sobre isso. E eu estou vendo na prática essas melhorias para a cidade. E quanto ao Parque Natural, é, ele está dentro de uma reserva. Então ali há várias limitações se nós terceirizarmos, colocarmos para iniciativa privada, ali não tem ativo para que seja rentável, para que o, o empreendedor vá lá, fique responsável pela manutenção geral e ainda dê lucro, não tem, não tem ativo. Então é algo que se nós abrirmos o edital hoje, eu garanto que nós não vamos ter pessoas interessadas, porque não vai ter lucro, a chance de ter prejuízo é maior ou de, aliás, vai ter prejuízo, porque não vai se poder cobrar a entrada. Não vai, é, o custo ali da, o aluguel da cantina que explora lá dentro, e mais o, o, as pessoas que vendem picolé, não vai ser suficiente para poder bancar limpeza, segurança, manutenção, né, enfim. E, e o município, ele está tendo algumas dificuldades. Ali são, hoje é um grupo de servidores que com muita dedicação dão o seu melhor ali, mas o município, ele está trabalhando duas hipóteses. Ou abrir concurso para poder colocar mais servidores, não só ali em outras áreas, o município tem levantado isso, ou abrir para a terceirização de funcionários. O município colocar funcionários terceirizados para poder é, abrir o um parque natural todos os dias e expandir o horário. Isso está sendo trabalhado pelo secretário de Planejamento, Renato, um secretário espetacular, tem feito um belíssimo trabalho e ele está muito empenhado tanto na questão... É, de ampliar os horários do parque natural como no um novo projeto do parque que o município vai ganhar em breve.
3: Quando o senhor fala das limitações, um tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com alguns biólogos que ficam um lá. Eles explicaram assim, essas limitações, não pode levar cão lá, nem gato, apesar de ir lá, solto, deixou o de pessoal, não sabe? A urina atrapalha, e a afugenta animais nativos, deixa eles raivosos, como um o lugará, aparentemente existe lá existe aparece, por causa dos cães que estão por ali por perto uh, ela explicou que não pode botar um deck ali porque apareceu o jacaré a uma área de reservação, o jacaré tem que ficar ali, existe o jacaré mesmo ali. Existe, é, existe. Ela explicou tudo, tudo isso, mas por exemplo, dentro dessa área existe um grande mercado ainda assim, é só ideias, tá? Sim, não, não é uma são muito
2: bem-vindas, então dentro, as ideias, dentro... tudo é muito também. importante.
3: Dentro desse turismo ecológico, sabe? Por exemplo, ali dentro tem um orquidário. A gente nunca vê aquele orquidário aberto, sabe? Há muito tempo, que eu vejo a Isso é coisa é. é aberta das
2: escolas, sabe? é Inclusive, nós estamos conversando com a... Ali do lado vai ser construída a escola Tiradentes, da Polícia Militar. Uhum. Que é uma escola do Governo do Estado. E tem uma área dentro da escola que não pode ser construída. Então, nós vamos começar... Um, até eu recebi agora o, o capitão Otomar. me levou o um projeto para conhecer. E nós estamos fomentando uma reunião entre a escola... É, e a prefeitura para a gente fazer um trabalho ambiental utilizando, o, fazendo com que as crianças da escola se envolvam totalmente, tenham ali a, a percepção da importância do meio ambiente, meio ambiente equilibrado é qualidade de vida para todos, né? E nós temos que ter, nós temos que demonstrar aos nossos jovens, às nossas crianças, e eu sempre falo nisso, nós temos que ter a nossa responsabilidade de cuidado nosso do nosso passo do nosso meio ambiente não preocupado na nossa geração mas nas futuras né? nós temos esse é um dever nosso de todos nós que aqui estamos, estamos e de todos aqui da nossa cidade né? nós temos esse dever então nós vamos começar um, uma série de reuniões o objetivo é exatamente trabalharmos a educação ambiental através da escola tirar dentro como uma escola modelo e, e trabalhando dentro do parque natural
0: e expandir isso depois para as outras escolas. expandir
2: para as demais escolas. E essa é questão do orquidário, eu já vou levar essa para a reunião, essa é a proposta sua, essa ideia sua. De nós trabalharmos e abrirmos esse espaço, até onde tem as, as mudas de árvore, para uhum. as, as crianças conhecerem, ó, isso aqui é uma palmeira, isso aqui é um coqueiro, isso aqui é um IP. importante. Né? E o município está trabalhando, ali vai ser, vão ser abertas agora as trilhas dentro do Parque Natural.
0: Ah, isso é importante. Então, em breve, Hoje em Pouso Alegre está bem alta. É, né, então nós, vai abrir as ó, trilhas assim.
2: para fazer trilhas de trabalho ambiental. puxar
0: gente. um outro ponto, já que ele então, falou. Isso aí, do...
2: Essa sua ideia está é, tá sendo discutida em breve, vai ser aplicada.
1: Do Horto a transitolândia é um assunto polêmico ah, de ah. anos e anos e anos e anos. Qual que é a função do Transitolândia hoje? Porque ela não é desativada, não amplia a rodoviária, não sei, uma outra proposta desse tipo. Por que, que a, a pista não vai para um novo parque e não, não amplia os dois espaços, não criando um espaço mais é, adequado ao tamanho à proporção que a cidade tem hoje? E o teatro municipal vai voltar a ter os eventos que já teve lá atrás? Tem alguma notícia sobre isso?
2: Não, sim, olha só. Duas excelentes perguntas também. Vocês estão mandando bem, viu? Que bom. É, não, muito bom. É importante, vocês estão hum. me dando oportunidade até de esclarecer pontos que muitas das vezes há fumaças, há hum. dúvidas, há né, questionamentos. Então, muito bom. É, vamos lá para a primeira. Primeira relação ao.
0: Transtolândia. transtolândia. A viária. transtolândia
2: é de responsabilidade da polícia militar, consequentemente do governo do Estado. Ah, é? É, ali foi feita uma parceria, o município fez em parceria para a polícia poder dar aulas de educação de trânsito. Esses programas foram perdendo força ao longo dos anos... E hoje não existe mais essa atividade ali na
3: Transitolândia. Existe Tinha algum...
1: que de seta na cidade. Uh! Uh! O município precisa mesmo, viu? Não, <Eu> não me...
3: <risos> o município está... É, dá tá
2: é, é, tá certo com um nada, <risos> dentro para o outro, faz né, parte, uh, é cultural nossa. É. A Transitolândia está sendo estudada ali com o município a desativar, né, junto com a Polícia Militar, de repente levar para um outro local, dentro de uma escola... Né, para que haja o rodízio e, e ela fique mais cuidada, né, e ali ser ampliado, ou como estacionamento, ou como área de lazer, então, não há nada fechado ainda, está sendo especulado, discutido, debatido, o que fazer naquele espaço, ou se retoma, uma, faz um convênio com a polícia e retoma as aulas ali, mas não está nada decidido ainda. Né, em relação ao teatro, o teatro vai voltar agora a todo vapor, foi, foi um problema de empreiteira, para vocês terem uma ideia, ali o negócio foi mais grave ainda, porque era uma verba do governo federal. Então, quando existe uma verba do governo federal, do governo do estado, é um, quando há um convênio, o recurso ele precisa ser é, executado na íntegra do projeto. É como você, cidadão, que vai construir uma casa e pega o financiamento lá na caixa e faz... As, as obras por etapa. Se você mudar o projeto, a Caixa não paga e a Prefeitura não aprova o projeto. Então, o um convênio é semelhante. Existe um projeto para ser executado, foi feito de, em desconformidade com o projeto e ali o, o município, na época, utilizou o recurso para pagar outras coisas e ali tornou-se uma bagunça administrativa. E isso fez com que o município tivesse que devolver o recurso total de volta então o município devolveu os 800 e poucos mil reais. Teve que terminar a obra. A obra tinha inúmeras irregularidades. Serviço, desculpa o palavreado, porco, mal feito. Então o município teve que licitar de novo. Teve que pagar a obra praticamente quase que toda. Pra vocês terem uma ideia, o teatro tá pronto. Pode funcionar. Deu uma chuva, caiu. a água caiu em cima do Nossa. principal piano que tem. E o cidadão filmou confirmando o um tempão, ao invés de ir lá tentar de tirar um o piano, piano. né? Então, é. infelizmente, houve atrasos. E com esses atrasos, como era uma verba, o município tinha que fazer e prestar conta. E nisso, o município teve que pagar a multa, a obra ficou parada por conta de ser verba do Estado. Ó, para, não vai fazer. E foi um, um brole. Foram cinco anos de mandato, brigando para entregar o teatro e foi conseguimos entregar Apenas o ano passado, depois de muita briga e depois do município investir o um dinheiro total de recurso público e devolver na integralidade mais juros e mais multa o valor do convênio.
3: Eu lembro que prejudicou, naquela época ali, prejudicou o, o setor que tinha pequeno ali no centro, mas existia. Você imagina aqueles casalões, naqueles né, becos ali em volta, que existiam uns bares com esse viés mais hipster, né, que era a expressão, que era mais estudante, mais essa galera aqui. Gosta dessa cultura? E tinha uma, uma vidinha que rolava ali, aí já tinha aquela dificuldade de divulgação, mas ali tinha um veio cultural que rolava em torno do teatro ali, que vinha às vezes próprio conservatório, e vinha desses eventos que já eram do Estado, que vinha pra cá, e, e que sumiu, e, porque demorou tanto tempo meio que morreu. Existe é. uma é expectativa de. de é de volta é só... Existe,
2: o município está trabalhando nesse sentido, através da Regina, que é a superintendente, e com o apoio do Conselho da Cultura. Então, existem algum, algumas ações a, médio, a longo, médio e curto prazo. E eu creio que agora, nessa pós-pandemia, né, nós não, não saímos dela toda, né, mas nós estamos num cenário muito melhor. Eu creio que esse espaço que a pandemia, essa lacuna que a pandemia deixou, ela fomentou dentro das pessoas o um interesse maior em espetáculos, em peças teatrais, em eventos esportivos, em balada, em tudo. As pessoas começaram a querer viajar mais. O
0: povo tá carente, né? Exatamente. Um, é...
2: Então Mas eu creio paciência. que o desafio é esse. Pegar esse, momento. Pegar esse momento de fomento, de aquecimento e começar a oferecer o espaço Vamos ter eventos, eventos ah. de qualidade. E que se nós conseguirmos fazer isso...
1: Tem tudo para dar certo.
2: A população abraçou, a tendência é só crescer. Uhum. E o foco nosso, o foco da administração, do prefeito Rafael, que deixou o mandato do atual prefeito Coronel Dimas e do nosso time lá na Câmara Municipal é exatamente esse. Trabalhar o viés do fortalecimento cultural, gastronômico, for, o turismo, trabalhar muito forte o turismo, atrair pessoas para cá, para conhecer a nossa história, conhecer a, 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 os nossos costumes, a nossa a nossa gastronomia, o nosso artesanato, as nossas riquezas naturais são inúmeras. E eu passei a conhecer de fato depois que eu comecei a pedalar, eu comecei a ver coisas que eu não imaginava que tinha em Pouso Alegre. Então nós temos um potencial altíssimo. E agora nós vamos pegar todas essas ferramentas que estão lapidadas, e vamos tentar operá-las da melhor forma possível, para que esse momento que nós estamos vivendo agora, de aquecimento, a gente possa extrair o máximo de benefícios para a nossa população. Tanto Show. na questão econômica, mas também no entretenimento e lazer da população que mora aqui.
0: Ô Leandro, vou aproveitar esse gancho todo aí, o não tinha falado da Transitolândia, havia um projeto de mudança da rodoviária, da atual rodoviária, né, para outro ponto da cidade, e que ali o espaço da rodoviária se tornar um prédio administrativo, né? Para é, tipo né? administrativa, né? Tipo, Sim. cidade administrativa, para unificar o o, a secretaria, os serviços públicos, é, isso aí está em andamento ainda, não está? Como é que está?
2: Existem estudos, né? Com o plano uhum. diretor, o município ele, ele estudou onde, através da, da Universidade Federal de Tejubá, a Unifei. Eles fizeram um estudo do município. Olha, o município está crescendo muito para a região do sul. Nós temos que equilibrar isso para que outras regiões da cidade possam desenvolver. E nisso, existem projetos de levar elementos públicos para determinadas regiões, exatamente para fomentar e desenvolver outros lados da cidade, para que toda a cidade cresça de forma organizada, que é o principal, e cresça de forma ordenada, né? é, de forma conjunta. Não desenvolvendo apenas um lado e deixando o outro, detrimento de outro. Então, com o plano diretor, existe, sim, planejamento de, de uma nova rodoviária no futuro, isso tudo dentro do PPA, que é o Plano Plurianual, Plano de Ações do Município, né? Que interliga com a LDO e o, e o orçamento. E também ligado totalmente ao plano de governo. Então, existe, sim, projetos, planejamentos futuros. É, nada para agora, nem para muito longe. Né? É, o município ele tá no, tem projetos que já estão sendo executados a curto prazo. Nós temos uma avenida importantíssima. Opa, quase derrubei. <risos> quase dei prejuízo. Está tenso. É, é, quase, que a, é... É...
0: quase que a gente aparece no Faustão. É. <risos> é, e, e, no,
2: no Faustão ainda é vai quase com apanho aqui, né? Porque o equipamento é caro.
4: <risos> Nós
2: temos uma avenida próxima aqui que vai sair, que é o Faesqueira, a Avenida Faísqueira, que já vai dar um. um um boom para essa região que vai ajudar uhum. a fomentar aqui crescimento dessa área, vai melhorar a mobilidade urbana, vai melhorar o trânsito, vai dar mais qualidade de vida das pessoas, porque ao invés delas ficarem uma hora e meia no trânsito aqui estressando para chegar aqui na rotatória, beleza? É ela vai ter uma avenida expressa que ela já vai sair da perimetral, já sai no eixo ali da no do eixo pessoa, centro, né? é. uhum. então assim são ações que vão melhorando e vão desenvolvendo a região. Então existem ações que já estão acontecendo, que vão acontecer né, no futuro e que tem o objetivo de organizar a cidade.
1: Tem outras ações acontecendo que ouvi por aí. né? Tem uma rodovia nova saindo na rotatória da DIC, ligando lá no São José do Pantano, Cajuru. E aproveitando que eu ia falar sobre esse, esse projeto, foi falado de uma nova DIC, que não sei porque seria uma DIC, porque não tem uma área de alagamento aqui, na nas costas aqui do Belo Itália, ligando aqui no Bonanza. Aqui. Bonanza patrocina nós. E aproveitando que não estão perguntando de muitas o aeroporto não sai mais mesmo?
2: Vamos lá, primeiro. Eu
1: três de uma Eu vez, Nossa senhora. senhora. Eu já perdi, Danão. A, <risos> avenida...
4: <risos> a cachorra é grande. <risos> é.
1: Ele tá só anotando ali. Ó. É. É. O... É.
2: Ali no na... de... Cajuru, certo. vai ser feita uma avenida ligando ali o Cajuru na entrada ali do bairro São João, ali tem um bairro, um loteamento que vai ser lançado ali, então em contrapartida uma parte dessa avenida para melhorar o fluxo de trânsito fica por parte, fica por conta do empreendedor, isso ajuda o município, né é uma responsabilidade que o município teria que fazer, mas ele ele divide com o empreendedor que vai lucrar naquela região, então ele faz uma parte o município faz outra, uhum. então, existe uma avenida que vai ser feita ali, e existe ali um estudo para ligar Lá na, na UNA DIC2 Então ali Está sendo a UNA parceira Está <risos> é, sendo feito esse estudo as pessoas têm a mania de falar dique E é, a dica é quando tá. há contenção. Igual ali no Fais não é dica, ali é uma avenida. Eu Sim.
4: acho
1: que a, a ideia que era, coisa era coisa. uma rodovia é. aqui na BH tag Eles se chamaram de dique cara. É. é na, na, aconteceu o é, dia eu estar. É, 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 virou, virou. É, jogo e, e existe
2: comum. ideia, existem propostas, não. Não está nada batido, Sim. não tem nada oficial, mas uhum. existe ideias e propostas de uma avenida ligando o Belo Itália direto na, 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 na
0: rodovia. Esse, é, né? esse projeto. E são
2: ações que vão melhorando. Que passaria, né? Bel...
0: dizer, né? passaria lá o Belo Itália, Pão de Açúcar.
2: Mas olha só para você ver, o município. E, e, Fati...
0: e, e Fátima 3, né? Sim, é o
2: município está fazendo duas importantes, vai fazer duas importantes avenidas, está sendo feito o processo licitatório. Uma vai ligar, e também tem parceria de é, público, empreendedores privado. que vão construir loteamentos ali. Então uma parte o município vai fazer, outra parte são os empreendedores que têm interesse na causa. Né? Então isso é bom, que equilibra o município. Eu acho é bom é, isso. Né? É, parceria é, público-privada é, 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 é o canal. Quem ganha é, é, é por isso é a população. Né? O povo ganha. Então vai ser feita uma avenida ligando ali a CIMED, na Fernão Dias, lá no bairro Belo Horizonte. Então já está em processo licitatório, em breve, uhum. nós vamos ter mais essa entrada para a cidade. Uhum. E, tá sendo e vai ser feita também uma nova avenida ligando o viaduto do algodão. Então uhum. agora você não vai entrar no viaduto só para ir para o algodão. Ali vai ter uma avenida que você vai sair ao lado do aeroporto, ao lado do Instituto Federal. Bacana, mais legal. uma entrada para a cidade. Isso vai colaborando de forma direta com o nosso trânsito, que é complexo, que é, é caótico. Tá né? e um dos desafios da gestão pública é desenvolver projetos de mobilidade urbana para melhorar a qualidade do nosso trânsito e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, são duas novas entradas do município, né, que são ações que vão pontuais, que vão melhorar uma região, assim como se no futuro nós tivermos uma avenida ligando ali próximo do posto Bonanza, lá o Belo Itália, né? que aí já ative o Belo Itália, ou Pousada dos Campos,
0: é, Pão de
2: Açúcar. É, tem outro bairro antes do Beritalho? Né?
0: É o. gente fugiu nome o nome. Fugiu o nome também. É, é também. É.
2: Não, do lado do Belo Do lado o Pão de Açúcar fica no é, meio. No
0: Morrão
4: também.
2: O Monte Azul. Então isso tudo vai contribuindo, né? São projetos importantes. Uh -huh. né? é, a segunda pergunta é relacionada ao, ao aeroporto e a terceira. Isso. A segunda é sobre. Esqueci, acho é que eu assim, falei.
0: Não, você falou as assim ah, duas. A primeira, a segunda, a Itália,
2: a é estrada isso. do Pantano. falta só o aeroporto.
1: Só aeroporto. O
2: aeroporto foi uma ortoga do governo federal para o município de Pouso Alegre. Infelizmente, o primeiro projeto foi um equívoco, porque foi, foi projetado uma pista numa área que poderia prejudicar por conta da, da estátua do, do Cristo. Existe a linha de transmissão de, furna, de furnas que passaria no meio, Nossa. sem falar nos 500 milhões que seriam gastos com aterro. Então não justifica. Vou gastar 500 milhões com aterro, não, não justifica. Dá, não dá. Né? E dentro do grau de, de eram 20, anos de, 20 ou 30 anos de, de concessão, precisaria chegar a 40 para tornar viável e tornar atrativo. Nisso o prefeito Rafael Simões, quando assumiu, ele falou: olha, como o projeto está errado, o município gastou 20 milhões de reais com esse projeto que não deu certo. Uhum. Eu falo que isso foi uma, uma, grande, foi uma grande responsabilidade. Porque mais precisamos... uma, né? É,
0: mais uma.
1: Porque,
2: vamos ser francos, 20 milhões, nossa, né? nossa. quantas nossa.
4: coisas, escola. quantas Muitos.
2: escolas, quantas coisas poderiam ser feitas né? para melhorar a vida das pessoas. Então, o Rafael falou: não, nós vamos fazer um projeto novo para tentar não perder, mas nós não vamos pagar um real. Nós vamos abrir um edital, se aparecer empresas interessadas, a empresa que ganhar, ela faz o projeto e executa a obra. E nisso apareceram algumas empresas, apresentaram o um projeto mudando o local, saindo da região ali do, do bairro não é, Cruz é Curralinho
0: uhum.
2: e indo para a região próximo ao Cajuru, né, que sairia da rota do Cristo, sairia da rota da linha de transmissão aonde a pista foi uhum. e desde então está parado no, no governo federal, a questão se aumenta ou não a Hortoga, né, a concessão é, para a iniciativa privada explorar economicamente. Sim. Né, o ex-secretário Dino Francisco Cato se empenhou demais, né grande Dino é um ícone aqui do nosso município, ele se empenhou demais nesse projeto, mas infelizmente a burocracia que tanto atrapalha e atrasa o nosso país, segura não só esse projeto com milhares de outros. Porto
1: Seco países. também, né?
2: É, o Porto Seco, nós temos aqui uma empresa que faz, Isso. opera de, uma, de um... É uma operação menor, mas desenvolve um trabalho de Porto Seco. Mas se nós tivéssemos uma legislação mais leve, uhum. que de fato estendesse a mão para o empreendedor e não desse tapa, nós hum. teríamos aí uma, um, uma potência industrial. Não é no, Pouso Alegre, não. É no, no Brasil. Brasil inteiro. O Brasil teria hum, é. aí... É uma, seria uma potência industrial muito maior do que hoje é, né? E a gente perde investimento para o exterior, para países vizinhos e... Exatamente porque o Brasil, ele está lá embaixo na lista de países liberais, uhum. no sentido de não colocar empecilhos na vida do empreendedor. Exato. Né? Hoje nós temos legislação aqui, que pede tanta coisa, mas tanta coisa pro empreendedor,
4: é, é, ele fala assim ó, vou largar a mão e vou trabalhar na
2: informalidade, é, vou trabalhar é na informalidade, né? então nós precisamos evoluir, acho que o Governo do Estado de Minas, através do Zema, começou, uhum. Rafael Simões, junto com o Júlio Secretário de Finanças no ano passado, Cara. abraçou, fechou o convênio com o Governo do Estado, que, é o, é, que tem por objetivo desburocratizar. Uhum. É, na época, a Comissão de Administração Pública, o ano passado, que, é com, que era composta por mim, que era o presidente, o Oliveira, que era o relator, e o Igor, que era o secretário, nós começamos a trabalhar na Câmara a desburocratização do poder público em parceria com a Secretaria de Finanças. Eu quero parabenizar aqui o secretário Júlio Tavares e todos os servidores públicos e, da Secretaria. E eu dou, e eu
0: dou aval nisso aí porque eu sou contador há 20 então, anos. O único secretário que chama os contadores para conversar, para pedir opinião, para debater as questões de Alvaraz e tudo mais é o Júlio. Ou melhor, é, é, é o Júlio ainda, né? É o Júlio ainda, não foi? Eu digo que é, eu não me recordo disso acontecer. Então... Sim, então. E
2: o Júlio, ele, ele motivou os funcionários a montar um manual interno para tentar tirar tudo que pudesse em relação à burocracia. E avançou bastante. Muito, muito, muito. E tem mais coisas boas para vir por aí. né É a mesma pegada do Dimas. Então, eu acredito que nós vamos avançar ainda mais. Né? E o nosso Estado e o apoio do governo... O Gilmar do também,
0: do né? O Gilmar que está na sala Sim, do empreendedor Gilmar, também. Gilmar, tem que tirar o chapéu para ele, viu, cara? Eu falo
2: que ali, ó o, o Júlio, na Secretaria de Finanças, Finanças. e Administração, que é uma secretaria importante, é duas Sim. em uma. Ele trabalha a questão administrativa, que... que toda essa questão burocrática e a questão da finança ligada ao Gilmar na sala do empreendedor, que é a parceria com o governo do estado uhum. isso tem facilitado muito e com o apoio da secretaria de planejamento com o Renato, ali casou foi um casamento perfeito que tem dado frutos positivos, mas nós temos ainda alguns desafios para vencer sim, que sim. isso o que, quem nos impõe? a própria legislação que é pesada então existe uma equipe que está trabalhando forte nisso e em breve eu creio que nós vamos avançar um pouco mais em relação à desburocratização
4: dentro do nosso município.
1: Muito bom, tomara.
0: Está quase chegando a hora daquela pergunta, hein? Está quase. Tá Mas quase. é antes daquela pergunta eu quero fazer mais uma a, a última relação à infraestrutura aí é, de que um projeto inicial era que ela se ligasse ao distrito industrial. Isso, é, Isso não aconteceu, é. Eu vejo assim, eu não, não tenho ou, ou ouvido falar de planos. Já vi, você falar, ah, é por causa do meio ambiente. É, teve um embargo do Ibama, falaram, é, teve um embargo né? do Ibama e tal, tal, tal. Vamos falar, não sobrou dinheiro. Você tem, ó, ó, sabe mais ou menos explicar Sim. como que tá? se existe é. ainda esse essa projeto, possibilidade esse, ou não.
2: Esse projeto é, é fundamental para o desenvolvimento daquela região, Até o, o projeto principal da DIC 1, poucas pessoas sabem, mas ela tem duas pistas. Ela faz um eixo ligando ao Distrito Industrial e um outro eixo, ela encaixa na Avenida Gil Teixeira Sabe onde é a Avenida Gil Teixeira
0: é, do é, 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 Não, mais não, não... Pra,
2: frente, pra frente. O Jatobá. A Avenida, pra avenida pra principal do Jatobá, ela liga não, Prefeito Olavo não. Gomes. O projeto dela seria ligar a Prefeito Olavo Gomes à DIC 1.
0: Essa eu não sabia. É, não sabia também. Aqui, legal, então, por exemplo, você legal. entraria
2: ali, já pegaria a DIC 1... Puf, tch, lá na perimetral. E também ela faria um eixo, então ela iria até o Jatobá e até o distrito. Você teria as duas opções. Né? Ela iria fazer a margem ali, hum. e, e dentro do projeto, no Califórnia, ele ligava a avenida lá no, no Santos Pedrito que fica ali próximo também, e a, 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 o eixo, né, a pista que chegaria no Jatobá, passaria ali por trás. O Califórnia também encaixaria na DIC. Então, é, como, além, de, além de ser uma obra muito cara, porque vai ter que ser feito pontes, pontes são caríssimas, e ser uma obra cara, existe também alguns embaraços ambientais. Que alguns prefeitos lá atrás tiveram interesse de trabalhar, outros não. E isso foi se perdendo ao, ao longo do tempo. Né? Foi reacendida essa chama novamente. O Rafael tentou um projeto para fazer a segunda ponte lá, na, onde já existe uma. Na primeira ponte ali no Rio Mandu, da de onde liga o Rio Mandu, Sabucaí. Né?
0: Absurdo, é isso? Né, é, é, então o município tem o município ele tem
2: intenção sim de no futuro hum. trabalhar esse projeto. É, não sei se, se já para esse mandato, mas é algo que o município está trabalhando e projetando para para um futuro próximo. Interessante. Quem sabe vamos lutar, tá, quem sabe a gente consegue nesse mandato. Mas é algo que nós não podemos prometer, porque existe sim. uma série de fatores
4: sim.
2: que dificulta e burocratiza ah. a, a finalização ah, dessa sim. obra. É, Weber, porque, Weber, eu, é você, eu falo Weber. assim
0: mesmo porque aquelas é, questões é, ambientais e tudo mais, eu não sei que seja algo muito grave mesmo, porque isso aí se resolve. Sim. Você faz. Alguma pergunta? Eu acho assim, ó, né? Nós temos Alguma que preservar o máximo
2: o nosso o ambiente, máximo. meio ambiente, não resta uhum. dúvida. Mas nós temos que buscar um equilíbrio né, para que. É, não é prejudicar, mas que um não entre. Que o
0: impacto seja o mínimo possível. Exatamente. Sim, sim, né?
1: Perfeito. Ali, alguém mesmo casa. no fim da dica 1, se você observar o ipiranga ali, cara, uma pontezinha muito pequena ligaria os dois bairros, porque dá para você ver o fim é, de uma
2: E o Ipiranga, o bairro Ipiranga, ele, uma parte do bairro, uma gleba da, da, de terra, ele uhum. precisa passar por regularização. Né? Por que regularização? Uma época o vereador falou ah, o bairro é clandestino, os moradores ficaram até chateados. E a palavra certa não é clandestino. A palavra certa é regularizar... É, o bairro precisa estar regularizado. Uhum. Né? Existe, no passado, o proprietário da Glebe, ele vendeu de forma indiscriminada lotes uhum. de 200, de 100, de 500, de 1.000.
0: Tudo é, fora dos padrões. Né? E não Tudo se deixou ali
2: a, a largura correta das ruas, o escoamento para água, esgoto, nada de infraestrutura. Então os moradores tiveram que ir ali com muita luta fazendo o seu poço artesiano, a sua fossa uhum. e assim ele teve que montar uma estrutura e nem todos têm condições e, e o Ministério Público ele foi e atuou, falou não tá errado Nós, alguém precisa ser responsabilizado ou o, o que vendeu a gleba e o que comprou, e ali virou uma ação no Ministério uhum. Público o que trava até hoje o município de poder agir de forma mais direta ali
0: Cara, eu acho, eu acho um absurdo o um negócio desse, bicho. Porque, tipo, pô... Do ponto de vista legal, faz sentido. Tá, não, eu, eu entendo, mas tá... Eu entendo a questão da responsabilização, uhum. certo? Mas, é, principalmente quando os caras fazem isso, né? Normalmente, às vezes acontece... O, o patriarca morre né, na divisão das terras, e os herdeiros vão vendendo, ah, vamos vender aqui, pra pá, 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 né? Tudo bem, alguém tem que ser responsabilizado mas será que o comprador é. Não, se é um, um, dois comprador, você fala, ele tá, estava ele ciente, mas quando você pega aí um negócio que vira um bairro, foi o que aconteceu com São Judas ali, sim, as margens é, mas, das, mas da rodovia é, assim, sim. Uhum. até te cortando, Onde são não, mano, na, na, nas margens, no trevo de Sivanópolis ali, ah, é é aquele bairro de lá okay. de baixo okay. aí eu falo lá
2: atrás o município tinha que fiscalizar não fiscalizou
4: uhum.
2: então existe um erro muito né quem vendeu errou e o município errou de não fiscalizar lá atrás e hoje, por força de lei o município não pode atuar não pode agir. o Rafael quis fazer a obra lá quis fazer algumas ações o promotor falou, olha, não pode Está aqui, ó, eu sou eu que não quero
4: uhum. é a legislação
2: uhum. então, existem embaraços no poder público
1: burocracia isso. É, é né? muitas das
2: vezes nos impede de fazer algo que é necessário uhum. algo que é desejo de quem está no posto né e que, infelizmente, não, não torna real não, por conta da legislação.
1: Leandro, Rufus tambores, PJ. Veja bem, você é. falou lá atrás de escolhas, de, de como você começou, de como você caminhou nessa trajetória política. E há algum tempo, não só eu, como o Cássio, como o PJ, como o Stanley, que tá do lado aqui também, com certeza eu ouviu falar que você é um dos próximos possíveis candidatos a prefeito Prefeitura de Pouso Alegre. De Pouso Alegre. O que você tem intenção, o que tem de verdade nisso? Você vai ser candidato a prefeito mesmo? Qual vai ser seu número para gente votar em você? Pô, Fale mais pô. sobre ah. isso. Fale mais sobre isso. <risos> é. eu, já, eu
0: já escutei gente isso até. É eu já escutei gente até falando. Ó, é... Você conhece o Leandro? Esse aqui é o nosso futuro prefeito eu, eu já ele ouvi muito, ele, ele vai ser o prefeito de tipo, Depois do Rafael Não, não estamos, fazendo, o campanha, campanha, gente? estamos é, já, já, fazendo campanha Nós estamos fazendo campanha agradecemos Estamos, é, 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 estamos é, 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 apenas é, é, repassando aqui Trazendo o que a gente pessoas, escuta nas ruas é. então O nosso é, objetivo não. aqui é perguntar E se a pessoa quiser responder, responda Entrevista, Estou brincando entrevista O assessor adorou É
2: Brincadeira, olha, é, eu, falar que é um dia, eu não tenho desejo de ser prefeito, eu vou estar mentindo, acho que né, nós temos, eu tenho, outros vereadores têm, pessoas que não estão em mandato têm, né, todo mundo tem interesse de um dia dar sua contribuição, levar sua cara né, para a cidade, para a administração, é, sempre sonhei um dia de ser representante da população, de estar no cargo que eu ocupo hoje, de um dia ser prefeito e quem sabe um dia ser um, um cargo, um outro cargo. Né? Só que assim a gente precisa analisar muito o momento. Né? Estou muito feliz, tenho recebido aí muito carinho das pessoas, da população, mas está muito cedo para pensar nisso. Hoje nós temos o prefeito Coronel Dimas, ele é candidato possível candidato à eleição, eu sei respeitar isso, né nós fazemos parte hoje do mesmo grupo político, é, hoje eu estou o líder dele na Câmara Municipal, é, acredito que ele fará um belíssimo trabalho, assim como o Rafael fez, e, e tudo é momento. Né? Então eu, eu vou aguardar aguardar o momento, nós vamos analisar se o Dimas quiser ser candidato à reeleição, né? nós vamos estar aí caminhando com ele né? e trabalhando, né? trabalhando lá na Câmara Municipal, trabalhando...
4: Leandro, aonde? vice
2: for a minha missão, quem, né? não sei. É,
4: <risos> não, então, assim, talvez aí na é, hora.
2: Tudo é possível, é possível eu ser candidato a vereador, é possível ser candidato a vice, ser candidato a prefeito, quem tem que, acho que além de mim, quem tem que mais querer isso é o povo. né Então eu faço parte de um momento da cidade imperturbante, onde a cidade está se desenvolvendo a passos largos, a cidade tem crescido com qualidade, diversas coisas positivas acontecendo, e isso tudo vai ajudando a fomentar. né Eu acho que desde
0: o início dos anos 90 ali, a gente não vê é, acontecer em Pouso Alegre o que tem acontecido nessa gestão. Sim. É, eu falo do início dos anos 90, porque quando eu mudei para cá e... E eu me deparei com uma situação de crescimento. Eu, eu, eu falo para é a turma. Queira, queira, na era foi o primeiro mandato dele. É, é, eu falo para a galera, gente. Eu andei, de, eu andei de bicicleta na Comendador José Garcia de Paralelepípedo, cara. Uhum. E bom Jesus de Paralelepípedo. A Vicente Simões era de terra. De terra. É, dava para ver as linhas do trem na uhum. parte de baixo da, da Vicente Simões. Então é. só dessa época. E, e, e essa época começou a fomentar tudo isso... É atrativo para várias empresas também. A
2: gestão depois, do Dr. Esqueira.
0: É, no primeiro mandato. Os Isso. outros eu questiono bastante. Sim. O primeiro mandato foi excelente. Depois teve um período, né? Aí Pouso Alegre como tem essa, esse viés para crescimento, ela foi crescendo, pra, mas assim, depois dessa gestão aí, 89, 93, né? Sim. 89, 93, 92, essa, 92, 92 né? essa gestão atual foi a que eu tá. mais vi Pouso Alegre dando um up. Sim. E 92, acelerado, dá é, até medo. Essa aí questão, a, gente, é, a gente volta é, a falar de segurança pública Porque um é, crescimento acelerado desse é é, é, então assim lá,
2: São é. os desafios, mas uhum. assim tô, tô trabalhando Focado no, no meu mandato né, E trabalhando Em parceria com o Prefeito Coronel Dimas Com o ex-prefeito Rafael Simões Com o nosso deputado Dr. Paulo E com os vereadores lá na Câmara Em busca de uma cidade melhor Sempre, né? Uhum. Então, isso
1: aí
2: é um é um é algo que tá cedo para se discutir mas nós vamos estar tá debatendo junto com essas pessoas aí que, que eu tenho maior respeito e consideração e que são referências aqui na cidade
1: uhum. não, talvez hein não é nem no nem não obrigado hein ah?
0: Amanhã chega. ou depois, cara? <risos> Uma hora chega, né? Mas é, mas é importante isso. Eu acho que a pessoa que tem a, a vocação para política e faz de forma, é, vamos dizer assim, de forma ética, de forma honesta, ela tem que buscar é, chegar a cargos mais altos para que eu, vamos dizer, um, Poder, né? É verdade, a palavra certa é poder. Para ter o poder de, de, de certas decisões maiores, né? É importante, e, né? Cada um vir no seu
2: momento, dar a sua contribuição, uhum. falar, poxa, que bacana, eu, na condição de vereador eu consegui deixar esse legado, né? Porque eu trabalho muito na, na, com o objetivo de levantar mais pessoas para a externa política. Uma vez, um, um, na legislatura passada, um vereador falou para mim, nossa, mas... Maneira como você faz, você levanta concorrentes. Falei, não, muito pelo contrário. Eu não levanto concorrentes. Eu estou tra... deixando um legado e, através do meu trabalho, estou incentivando outras pessoas a sair do comodismo, colocar seu nome e apreciação, ganhar a eleição e vir dar a sua contribuição. Nós não somos eternos. Nós vamos dar a nossa contribuição, demos a nossa contribuição. Muito obrigado pela oportunidade. E quem que assuma, quem for assumir que consiga desenvolver um trabalho ainda melhor, né? Então assim são fases que nós vamos passar na nossa na nossa vida e é muito triste você passar por alguma missão olhar para trás e falar poxa não consegui levantar ninguém para continuar, uhum. né? Isso aí passou coisa é, Infelizmente o serviço
0: público isso acontece muito, né? Mas muito,
2: é, mas é muito egoísmo, sabe? A pessoa querer só para si. Não, eu vou trabalhar e vou me fechar aqui, a ponto de eu não dar oportunidade para ninguém. O Thiago trabalha comigo desde o primeiro dia do mandato, ele sabe. Eu atendo vereador, candidatos a vereadores que Sim. levam é, pedidos e demandas lá no gabinete. Nós resolvemos, eu chamo o vereador, ó, tá aqui, ó. Você vai levar para o eleitor? não? Vamos não, não. Você vai levar. Você vai falar que procurou. Não precisa falar quem você procurou, não. Eu procurei a a, os representantes e tá aqui ó eu consegui eu consegui resolver até para valorizar o...
1: a comunidade local é, valorizar ele
2: enquanto líder local uhum. né, para as pessoas começarem a ver ele pô se ele tá resolvendo isso aqui ele tem condições de, quem sabe de nos representar lá na Câmara eu né? não eu não posso ser egoísta ao ponto de querer só para mim não eu vou lá e é. cortar a pessoa não primeiro que não é ético segundo que a nossa missão é muito maior eu não estou aqui no mandato para fazer apenas o meu trabalho de forma fechada e ir embora. Não, eu estou aqui que através do meu mandato é, eu, eu, isso é um privilégio. Eu peço a Deus todos os dias que através do meu mandato eu possa despertar nas pessoas a importância delas estarem no local que eu ocupo hoje. Elas não vão ser meus concorrentes. Muito pelo contrário, elas serão parceiros. Ninguém faz nada sozinho. Você falar que um vereador vai trabalhar sozinho, mentira, não vai. Então, é, eu tenho parceiros ali dentro do mandato que dão os braços comigo e nós vamos para a luta juntos. Eleição a gente vê lá na frente, cada um tem seu nicho de atuação, tem os seus simpatizantes. Eu não preciso ser egoísta de querer construir um projeto cercado de muros. Eu prefiro construir pontes, ligar pessoas e, através dos nossos exemplos, multiplicar outros que possam se aprimorar e desenvolver projetos ainda melhores... Que com isso não é o Leandro que vai ganhar, não é o, o amigo que veio trabalhar junto, não é ele que vai ganhar, é a população como um todo. E essa é a minha missão na política, é dar o meu melhor e através dos bons exemplos, levantar pessoas para ajudar nessa construção infinita que é a nossa
4: cidade.
0: Bacana. Bem legal. Muito Bem. bom. É. é político mesmo, né, gente? É, Viu que discurso? É, tá, bacana. Tá convencendo aqui né? a gente já, hein? Olha, tá convencendo a, a gente já. O, é. o
2: Rafael fala uma coisa. Falou num dos discursos dele. Ele falou: olha, o é uma obra infinita. Eu uhum. passei, eu deixei meus tijolinhos aqui. Eu vou embora, o Tibas vai chegar, vai deixar os tijolos dele, e assim sucessivamente. É verdade. Amanhã pode ser você, o prefeito, por que não? Amanhã você pode ser o prefeito e vir e dar a sua contribuição, mais ou menos tijolos, vai depender de você.
0: Galera, dá aquela
4: forcinha.
2: Por que não? Não,
0: exatamente, porque eu concordo.
1: porque o eu não pode ser é. o próximo Exato.
2: prefeito. Pode.
1: Prefeito do Morenos e Companhia. Vote em é, mim.
0: Então, Vote nos dois aí. É, Morenos é, e é, Companhia na prefeitura.
4: Quem vai ser o prefeito
2: o Eu não sei quem vai ser o prefeito do vice, <risos> mas vou ser o líder dele. <risos> de <uma
4: academia. risos> então é isso.
2: é, é Levantar pessoas e Velhinho. demonstrar a elas que ao invés de elas ficarem no Facebook, no seu sofá, no conforto da sua casa xingando... No e... Facebook, muitas das vezes falando bobagem, uhum. que elas possam se aprofundar, Distindo, sair da sua, do seu conforto, da sua zona de conforto, e lá pôr a mão na base e falar, eu ajudei com esse tijolo, é um tijolo, mas eu que ajudei com
1: esse tijolo. Show, não. verdade. Então, show. O que, que você pensa, assim, mudando um pouco de esfera, né? Mas nem tanto, o que, que você pensa das eleições desse ano? Então, não sei ainda, mas provavelmente o Dr. Paulo vai ser candidato novamente a de deputado estadual, Rafael deputado federal. É, Fala-se no Bilac Pinto a vice-governador.
2: É, 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 isso seria ótimo, o Cocô Alegre. Rafael, pré-candidato a deputado federal. Doutor Paulo, pré-candidato à reeleição. Bilac, pré-candidato ao governo. O sul de Minas estará...
0: Amparado. 100%
2: amparado. <risos> e o senador, os, os, o Paulo Brant é pré-candidato a é senador com total ligação com o sul de Minas. Fundamental, importantíssimo para nós. A
3: família inteira é, está é... no sul.
2: É, se, se, o, se os moradores do sul de Minas analisarem a fundo, eles vão votar em candidatos do sul de Minas. Então aqui, é, Minas Gerais é enorme, é maior que muitos países.
0: Sim. Uh.
2: Então às vezes o deputado, por melhores das intenções que ele tem... É difícil para ele, lá no deputado do Norte de Minas, dar um suporte mais próximo do Sul de Minas. Ele pode contribuir, pode ajudar e pode dar atenção, mas ele não vai conseguir ser presente nas duas regiões, porque geograficamente é difícil.
0: Eu acho que geograficamente a gente tem a questão da distância e a questão é, da necessidade da cultura da região. né? Ex exatamente. O
2: Sul de Minas é diferente do, da região metropolitana de Estado, que é diferente do Vale do Jequitinhonha, que é diferente do Triângulo Mineiro, que é diferente do Vale do Laço, que é diferente lá do, da região do norte de Minas, dentro. Então, enfim. É, Grande Vale do Bucuri. Vale, tem várias regiões, várias realidades diferentes. Então, é, até eu def, eu, uma das coisas que eu defendo, mas a gente precisa amadurecer mais, é o, é o, o distritão, é você ter representantes por regiões. Isso, bem, isso aí né? seria. É, seria interessante, que aí. As eleições seriam mais contato próximo, mais intensas, né? Mas olha só para você ver, Pouso Alegre na eleição passada, ele teve aqui mais de mil deputados federais votados, mais de, de 800 deputados estaduais votados. Aí eu pergunto, desses mil votados, quantos votaram em Pouso Alegre? Dos 800 votados estaduais, quantos, quantos votaram em Pouso Alegre?
0: Uhum.
2: Eu acho que não enche quatro mãos. Não é. enche as duas minhas e as duas suas, e olha lá.
0: Né? E eu olho lá. Vi muito eu lá ainda.
2: Então, assim, eu tô sendo bem otimista. Porque
0: então, normalmente, quando um deputado vem visitar a cidade, né, é. sai nos jornais e tudo Sim. mais. Sim. E a gente viu um pouco disso e, aí é e aqueles que sempre, né? Ah, é, né? Uma das eleições. Os eu vou, tradicionais, né?
2: É, uma das eleições, uma das minhas primeiras eleições, eu votei um deputado federal de outra região.
0: Eu já votei também.
2: Eu analisei a proposta dele, fui pela proposta, votei. Me arrependi porque ele nunca veio. Ele ganhou e nunca veio aqui.
0: Né? Não, a minha situação foi a mesma. Então, assim,
2: aí eu aprendi que da importância de nós escolhermos deputados da nossa região. Eu
0: cometi esse erro.
2: Poderia ter votado num deputado lá do norte de Minas que desse total assistência aqui também. É um risco. Né? Como nós podemos votar em deputado aqui que não vai dar atenção. Então a gente precisa analisar bem. Então é importantíssimo que nós quanto o Sul do Estado, a gente escolha deputados, candidatos a deputados aqui da nossa região. Isso fortalece o Sul do Estado, fortalece os nossos municípios, a nossa região passa a ter voz ativa de mais deputados na Assembleia e na Câmara Federal, e com isso é mais recurso para a saúde, é mais recurso para a educação, é mais recurso para a infraestrutura, e consequentemente nós temos mais qualidade no atendimento do hospital, mais qualidade nas nossas escolas e nos Falei hospital no, no singular, mas os, os, os hospitais aqui do, uhum. do, do, sul sul, do sul de Minas. Mais qualidade das nossas estradas. Então é fundamental. O nosso voto é importantíssimo. Espero que, que o nosso estado seja mais bairrista e vote em candidatos da nossa região.
1: É, eu tenho adotado a postura de votar em candidatos da região algumas eleições pensando justamente nisso. Olha o doutor Já, Paulo. Né? Exatamente. Estou fazendo
2: propaganda porque... Isso é uma prestação de contas. Uhum. Ele deixando agora 2 milhões e 200 mil reais para as escolas municipais no, de Pouso Alegre. Uhum. Deixando a verba inteira dele na, no ano da pandemia para o Samuel entendeu? Uma região inteira. Uhum.
1: Então um deputado
2: que conhece a realidade. Exato.
1: Um, exemplo, um exemplo disso é quando a gente para e pensa... É... Varginha avançou em tal ponto, Postos avançou em tal ponto. Você vai ver quem trouxe esses avanços. É um deputado, um deputado, um deputado tal, deputado tal Exatamente. Postos tem, tem, mais, tem três, Varginha tem duas.
0: Pô, a que tem que se ligar. Gente. Exatamente. Ficar esperto. E a gente, e a gente, gente vê tá a, no ranking economicamente maior que eles. Pois Exatamente.
2: É. O nosso ICMS já chegou a ser maior que de Varginha, Postos, Itajubá e Passos juntas. juntas. Não são separadas, Separados é muito maior. Mas já chegou a ser maior que as quatro juntas. Então você vê o potencial. E a importância de Pouso Alegre para o estado de Minas Gerais, não é para o sul de Minas.
0: Exatamente. Pouso Alegre
2: é uma das cidades mais importantes do estado e uma das mais importantes do país. Eu não me
0: recordo aqui, se nós somos o nono maior PIB, não, não é do sul de, de Minas, eu não lembro se... Se eu não me nome, engano é o
2: sétimo.
0: Sétimo. Agora, acho que é os dados que eu tenho da Fundação João Pinheiro, acho que é de 2018 ou 19, estávamos em... É sétimo, é, Entre
2: sétimo é, e dez. Sétimo, Nessa décimo. Casa. Mas a
0: gente entre, eu, sei, eu lembro do nono. O nono eu lembro, você <risos> tenho certeza que era nono. Só não lembro em qual ano era da, da, da Fundação João Pinheiro. Então éramos o nono PIB e, 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 e eu fiz um trabalho também entre o Comércio, Varginha, Pouso Alegre e Poços, né? E...
3: disparado, cara.
0: A gente tem mais de 18 mil empresas aqui em Pouso Alegre. É, Pouso Alegre é fortíssimo,
2: e agora, nessa era do microempreendedor, deu um salto enorme também. Nós, temos, nós somos o sul de Minas, a cidade que tem o maior número de, de, de meios ativos.
4: Sim. Então,
2: Bozo Alegre é uma cidade diferenciada. É uma cidade forte. Infelizmente, equívocos de governos passados, de alguns governos, é, que se equivocarem muito em algumas ações prejudicaram o andamento da cidade, que nós tentamos recuperar. Né? Eu creio que os próximos prefeitos, né, o futuro da cidade, é... o Pouso Alegre vai crescer a passos imensos, não é largos, não, é imensos. E isso, quem está falando, não sou eu não. Isso quem está falando é um estudo da Unifei que diz que Pouso Alegre facilmente vai chegar a 280 uhum. mil habitantes, uma projeção... É pessimista.
0: Tem curto prazo, é. Curto prazo. A gente está só atrás de poços aqui, né?
2: Eu acho que, olha, o IBGE joga abaixo. Joga abaixo. É, né? Eu creio que Pouso Alegre, juntando de fato quem mora aqui, eu creio que Pouso Alegre já esteja, se não igual, já passou poço.
0: É, é que estava tá uma diferença, se é. não me engano, aí na faixa de. aproximadamente 20 mil. Isso. Já diminuiu, já. já diminuiu. Tá em 12... Né? 12 mil. Então eu 12, creio que. Ah, vamos pegar Poços de Pousão e pegar Caldense E
2: a Caldense é parceira do Poçosão é? É Eles não gostam do time de Varginha né O time de Poços Da Caldense Tem uma rivalidade com o time de Varginha E o Pouso Alegre Futebol Clube Tem uma rivalidade com O time de Varginha também Mas, eu tenho, mas isso é, é extremamente eu não, eu não, eu não. Mas isso é extremamente é, Saudável pro mundo do futebol Nossa, é. com Imagina só O Pouso Alegre, nós falamos disso ontem né, ontem eu participei do um podcast do Denem. Sim. Eu e o Felipe, árbitro.
1: Felipe. Abraço, Adriano. Queremos você
2: aqui.
0: Nós é. vamos marcar um coelho aqui também. É, é nós, vamos, nós, vamos, nós vamos estar lá em breve também. Vocês vão lá também. Vocês vão
2: é. Lá. É. Hoje é aniversário do Denem
0: Ah, é? é. Oh, parabéns, Denem é. Bom, hoje, é. semana passada é, foi. É, é parabéns. É. É.
2: Verdade. O, eu tive com o Felipe Lima, que é meu amigo de infância, crescemos juntos, hoje ele é árbitro, apitou a final. É Cruzeiro e Atlético, que é de Pouso Alegre, crescemos juntos lá na região do Foge. E ele falou uma coisa que eu concordo com ele: Falei, ó, Pouso Alegre tem Santa Rita, o time Santa Ritense é time irmão do, de Pouso
1: uhum, Alegre. Né? Eu vi até um post dele é, recentemente.
2: E, Não, eu aí o Felipe, tava vindo.
1: E o Felipe falou: olha que
2: legal, já, já pensou? Sul de Minas, com Pouso Alegre forte, Santa Ritense forte. Uhum, e aí uhum. nós tava falando disso e agora nós batendo papo nesse sentido: imagina. Pouso Alegre na primeira divisão, como tá? O Santa Rita chegando na primeira divisão do Mineiro. Aí vem o Vec de Varginha na primeira. O Caldense, que já está na primeira.
1: O Rio Branco de Andrade está reformulando.
2: Então, já pensou? O Rio Grande, cinco times do sul de Minas na primeira, tendo jogos
1: aqui hum, na região,
2: hum. trazendo pessoas de tudo quanto é canto. Pouso Alegre é Atlético veio Atlético de Belo Horizonte, ônibus para cá. Sim. Onde eles vão comer? Onde uhum. eles vão comprar? Onde eles vão dormir? aqui na cidade, no o no hotel da cidade, vai comprar no um barzinho, no um restaurante, às vezes de bairro, de centro da cidade, vai colocar recursos aqui dentro da cidade, vai circular dinheiro, então é importantíssimo. Então essas coisas a gente precisa torcer para o sucesso de todos, que consequentemente o sucesso ele é coletivo, né? ninguém é, cresce é. sozinho. Isso aí. É isso
1: aí. É. Cássio Lima... Vamos oh, satis... o papo hoje. Tô satisfeito, Eu queria um pouco ah, mais. Se deixar, a gente vai varar a noite e perguntando as coisas aqui pro aqui, o André vamo, conversando vamo mais. Vamos o
0: seguinte: vamos deixar pra marcar parte dois, a parte 2? Na próxima eleição de... pra prefeito? É, quem vai vir aqui, candidato a prefeito. <risos>
4: Eu quero
0: vir antes aqui, ué. É, é tem, que, tem que vir e tem que retornar antes. É, Não, mas ah, tá. vamos, vamos querer uma parte 2 aí. Ah, vamos fazer uma parte 2 pra você prestar contas no mandato aí. Tá. É,
1: isso bom, aí. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui, ter aceito o nosso convite. Tiago, valeu também. Obrigado, valeu mesmo por estar aqui, ter aceito. Se disponibilizado nessa sexta-feira à noite. Uhum.
0: É, mentira, sábado
1: de manhã também. Sabe de manhã. Pô, que isso? É. É.
0: Eu também ó, agradeço muito. Foi um convite assim de primeira, lá não a gente estava no Rosão, no campeonato. Inclusive, o Elton esteve aqui com a gente, lá no campeonato de, de esportes. É, de artes marciais, né? Não, falei com ele na hora. Falou, vamos, vamos no podcast e ah, já tá. Depois ele falou, o Igor foi lá já, depois foi, veio também. Falou, <risos> é, é. Igor, tá devendo uma, mais uma visita pra gente Ei, aqui.
1: Tem Igor, tem que voltar, hein?
0: Tem que voltar, a gente tem a muito o que conversar agora. abraço ao Alexandre
1: é, também. O Alexandre falou na orelha do grande que eu sei. É. Alexandre, Alexandre é Alexandre é demais.
0: É isso aí, é isso eu é quero mesmo.
2: agradecer a oportunidade. É um prazer imenso né, estar aqui ao lado dessa Esfera, que me deram a oportunidade de esclarecer pontos importantes e fundamentais, deu a oportunidade das pessoas que ainda não me conhecem, saber um pouquinho da minha história, da minha origem, do meu trabalho lá na Câmara Municipal, e foi um bate-papo, que nós estamos aqui há um tempão, uhum. eu nem vi a hora passar.
3: Né?
4: Foi rápido
2: mesmo. Foi fundamental, foi muito gostoso, foi um ambiente muito agradável, né? a recepção foi muito bacana, desde que eu cheguei, e aquele dia que nós encontramos encontramos, né? você me abortou, eu estou lá no, no evento do Elton, né, com muito carinho e consideração. Então pode ter certeza que quando quiser ele pode me chamar, botar aqui, pra, pode me perguntar o que quiser, para debater com muita transparência, né, que eu acho que isso faz com que o público é, tenha mais afinidade ainda com o programa, que é um programa limpo, transparente, um programa é, sincero, olho no olho, né? Pô a dúvida nossa é essa não tem ali aquela
0: você viu que o nosso diretor ali participa também é, nosso diretor é, ali que
2: ver questionou isso, é isso mesmo senhora. isso é muito legal sabe é, e comigo é assim não tem censura não pode perguntar o que quiser o... e nós estamos aí se eu não souber responder vou ter humildade e falar olha eu não tenho domínio nesse assunto mas pode ter certeza que eu vou buscar as informações para poder é, trazer a verdade dos fatos aqui para todos que acompanham esse podcast importante portan e, e que está somando muito aí aqui na nossa cidade. Espero voltar mais vezes. Vou aproveitar para fazer um convite aqui para os três né, e para o parceiro nosso que estava aqui também antes, o
0: really Stanley. Time.
2: Para vocês ir lá na Câmara Municipal, conhecer meu gabinete, tomar um café comigo lá, com o Tiago, com o Fabrício, que é meu outro assessor, conhecer Sim. o nosso dia a dia ali, né? Saber ali como que funciona as ações dentro da Câmara Municipal. E quando eu fui presidente da Câmara, eu ativei a autoridade por um dia, que é levar as crianças para o mandato e um dia elas serem vereadoras junto comigo. Eu vou tomar as decisões e elas vão tomar as decisões também. Fico o convite para um dia vocês acompanhar a minha agenda. É uma agenda bem... Todos os dias eu busco aproveitar o máximo o tempo administrado da melhor forma possível e utilizar da melhor forma esse instrumento para atingir o meu objetivo. Convido vocês um dia para, se vocês não conseguirem o dia todo, um período do dia participar do meu mandato e conhecer é o dia a dia do, do vereador. Legal, era, era legal.
0: Pode marcar agora, Thiago, que vou... eu vou. Estaremos lá. Quem
2: sabe a gente pode fazer um dia esse... esse vocês rodarem comigo e a gente fazer um novo encontro aqui para falar dessa experiência.
1: Legal, né, legal.
2: Dessa, desse algo novo, quem sabe, desperta em vocês o interesse de um dia serem vereadores, Desculpa, porque não? A gente não? gera até um conteúdo, alguma coisa assim. Podemos. Sim, sim. É. Sim. vai é um imenso prazer, de verdade. E é uma oportunidade da população também. Gerar o conteúdo vai ser sim, legal. É, que as pessoas querem
3: mudança as pessoas querem uma revolução. Mas infelizmente elas não entendem, algumas pessoas deixam
2: de participar, não entendem, não tanto foco.
4: Tem que entender o
1: jogo, como funciona, onde reclamar. Exatamente, não. a quem reclamar. Interessante. É, 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 que... é isso aí. É isso aí. isso aí. Leandro, obrigado mais uma vez. Tiagão, obrigado. Mais mais vez. Vez. PJ, nosso, bem -vindos, bem -vindos, nosso diretor Obrigado, PJ, é nosso diretor. Stanley, nosso
0: brother. Tamo junto. Galera, um grande abraço para vocês. Valeu. Aguardamos vocês no próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.